0: Was für eine geile Gitarre. Hallo, herzlich willkommen zur Übergabe. Es ist Übergabezeit. Ähm, genau, der neue Podcast ähm, zum Thema Pflege. Zum Thema Pflege. Pflege ist groß. Wir sprechen über alles. Ähm, und äh, ich bin Christian. Ich bin Christian. Ich bin äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter äh, im Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld und studiere nebenbei auch noch Pflegewissenschaft. Äh, mein Alter verrate ich nicht. Das hört man hoffentlich. Aber ich sitze hier nicht alleine. Ähm, wollt ihr euch auch kurz vorstellen?
1: Ja. Hi, ich bin der Alex. Ich bin ähm, auch wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität in Wittenherdecke und ähm, habe auch vor langer Zeit eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger gemacht und ja, beschäftige mich zurzeit mit Digitalisierung in der Pflege. Und ähm, ja.
2: Ja, mein Name ist ähm, ich bin der Mike. Ich bin Altenpfleger und ähm, arbeite auch an der Universität, aber an der Universität Witten, Herdecke. Ähm, ich beschäftige mich eigentlich mit dem eher langweiligen Thema der pflegerischen Dokumentation. Ja,
0: Hört sich gut an. Ja. Hört sich ja. gut an. Du bist der Erste, der das sagt. Also von daher, das freut mich. Fängt schon mal gut an. Ja, äh, zum Team gehören eigentlich noch zwei Personen die äh, heute leider nicht dabei sein können. Ähm, macht aber nichts. Wir müssen jetzt die Fahne hochhalten und äh, hier heute abliefern. Sonst kriegen wir Schellen. Hm. Das ist klar. Ähm, genau. Vielleicht dann ähm, beim nächsten Mal sind die dann mit dabei. Ähm, worum gibt es uns eigentlich? Äh, wir haben festgestellt, es ist einfach viel los in der Pflege. Es tut sich so viel und äh, niemand spricht darüber. Beziehungsweise alle sprechen, aber alle jammern. Und ähm, wir haben uns überlegt, wer keinen Bock hat zu lesen oder keinen Bock hat, einen Fernseher anzumachen oder überhaupt gar keinen Fernseher mehr hat, das ist jetzt auch so ein Trend, ne? keiner hat mehr Fernseher. Mhm. Ähm, der hört vielleicht einen Podcast auf dem Weg zur Arbeit oder vielleicht auf der Arbeit. <lacht> wer weiß. Vielleicht wird es vom Arbeitgeber tatsächlich auch bezahlt. Nee. Ähm, und ähm, wir wollen einfach mal einen guten Überblick über aktuelle ähm, Entwicklungen in der Pflege geben und äh, dabei sind wir eigentlich auch relativ äh, breit gestreut. Also ähm, Fakt ist, dass wir ähm, uns keine festen Themen ähm, vornehmen, also wir werden ähm, nicht nur über äh, Pflegepolitik sprechen oder über Bildungspolitik, äh, sondern es werden ein, ein bunter Blumenstrauß äh, an, an Themen hier im Podcast oder in den weiteren Folgen dann auch ähm, besprochen. Wir nehmen auch gerne Themenvorschläge an, aber ähm, jetzt aktuell ist es so, dass wir erstmal ein paar Schwerpunkte auch gelegt haben und werden uns auch überlegen, ähm, dass wir uns das relativ kurzfristig auch überlegen. Es kann immer mal was passieren. Vielleicht verbricht Jens Spahn wieder irgendwas, worüber man mal sprechen muss. Hm. Ähm, seht ihr doch auch so. Auf jeden Fall. Siehst du. Also ähm, wichtig ist äh, auf jeden Fall auch mal zu sagen, dass wir absolut keine Profis sind. Also es ist nicht so, dass ähm, wir ähm, allwissend sind und ähm, die Experten für irgendwelche Themen, ähm, sondern wir beobachten quasi die Pflegelandschaft und ähm, kehren das alles mal so ein bisschen zusammen ähm, und äh, wollen dann hier in dem Podcast eine Übergabe machen, also was haben wir beobachtet, wie, sind, wie ist eigentlich die, die Lage, also wir tragen so ein paar Fakten zusammen und ähm, sprechen dann einfach auch mal ein bisschen drüber, ähm, sodass sich jeder tatsächlich dann auch ähm, ein Meinungsbild hinterher machen kann. Das Ganze kann auch mal passieren, dass wir ein paar Gäste einladen, das ist zumindest geplant zu einzelnen Themen, ähm, das ist insofern wichtig, weil wir eben nicht alles wissen können, so und dann äh, müssen wir ein paar Leute einladen, die uns dabei unterstützen, das bedeutet eben auch, dass sich der Podcast natürlich entwickelt und nichts perfekt ist, wie man an dieser grandiosen Einleitung schön hört, <lacht> dass das, das Tolle ist, dass man das nicht nochmal sagen muss. Es ist jetzt drin. Genau. Und der Podcast wächst halt mit der Zeit und wir wachsen dann vielleicht auch ja einfach auch mit euch. Und nicht wundern, es wird wahrscheinlich auch einfach mal Stellung bezogen. Also man hat ja eine Meinung so und ähm, Ziel ist es, dass wir hier im Podcast auch bestimmte Sachen ähm, einfach auch mal diskutieren. so Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass wir da nicht immer einer Meinung sind, ähm, aber genau davon ähm, lebt ja auch ähm, eine Diskussion, dass man sich einfach auch mal austauschen kann. Und das wird ja in der Pflege häufig gemacht, dass man sich da mal austauscht und erstmal über, über Sachen spricht. Jens Spahn will immer debattieren, ne? Habe ich es mitgekriegt. Er will immer debattieren, er will immer Debatten führen. Es werden zu wenig Debatten geführt. Ähm, wir schließen uns an, wir machen mit. Äh, genau. Ähm, für wen ist der Podcast eigentlich geeignet? Wer kann das hören? Eigentlich erstmal alle so die Bock haben auf Pflege, die im Pflegebereich arbeiten, ähm, darf aber auch jeder andere hören. Also ähm, dürfen auch Ärzte hören, oder? Doch, ich finde Ärzte dürfen das auch mal hören. Ich habe ja was übrig für Ärzte, ne? Und für Ärztinnen, wir müssen gendern. Ist jetzt, ist jetzt was ganz Neues. Genau. Und ähm, es darf auch äh, jeder ähm, mithören natürlich, also jeder ist eingeladen, aber ähm, in der Regel richtet sich das auch an Leute, die Bock haben, auch äh, mitzureden. Ja, ähm, und nach Möglichkeiten nicht jammern wollen. Also wir wollen nicht so ein Jammer-Podcast werden irgendwie, der sagt, oh, ist alles so schwierig und alles so schlimm und wir uns wir haben kein Personal, wir haben kein Geld und so weiter. Ähm, das hören wir ähm, zu Genüge. Äh, darum geht's es nicht. Ähm, also ho hoffe ich, dass wir das irgendwie hinkriegen, nicht allzu viel zu jammern. <lacht> <lacht> ja, wird
1: schwer, aber... Es ja, ist, ja. Wir versuchen unser Bestes. Ne? Ja,
0: klar. Und ähm, wir wollen... Alle vier bis sechs Wochen ähm, wollen wir was aufnehmen. Ähm, wöchentlich kriegen wir nicht hin. Wir, wir sind Arbeitstiere. Wir arbeiten zu viel. Du musst Dokumentationssachen machen. Mhm. Ähm Du bist ähm, am Rechner, Digitalisierung, das ist alles ganz schwierig, ähm, alle vier bis sechs Wochen. Wir finden, dass es das eine relativ gute Frequenz ist, ähm, weil man dann einfach auch die Möglichkeit hat, Themen nochmal genauer zu beleuchten ähm, und das einfach, ähm, einfach auch gut darzustellen. So, Das ist wichtig und ähm, es passiert eben auch nicht jeden Tag was in der Pflege, ähm, deswegen ähm, hoffen wir, dass wir das auch so einhalten können.
2: Und vor allem, das gibt ja nochmal die Möglichkeit, den Input von euch zu bekommen, dass ihr von außen vielleicht nochmal was reintragt, einen Themenvorschlag reinhaut. Und ähm, wir uns das mal genauer anschauen können.
0: Genau. Ja, das ähm, ist auch ganz wichtig. Also wie gesagt, wir wissen eben nicht alles und es wäre ganz gut, wenn wir da noch äh, Impulse von außen dann auch bekommen, wo wir nicht aufgepasst haben, wo wir was übersehen haben, wo wir was nicht richtig ähm, gestellt haben oder was nicht richtig dargestellt haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir da insgesamt auch in den Austausch gehen. Ähm, wie ihr uns erreichen könnt, das sagen wir einfach am Ende. Wenn ihr es bis dahin durchgehalten habt. Genau. Genau. Ähm, wollen wir, wollen wir starten?
1: Können wir machen. Genau.
0: Alex, Digitalisierung hast du aufgeschrieben.
1: Ja, Digitalisierung, das ist ein enorm großes Feld. Also, ähm, ich beschäftige mich jetzt, ja, so zwei Jahre eigentlich schon damit. Hat alles angefangen mit meiner Masterarbeit, ähm, wo ich mich mit ja, Erwartungen pflegender Angehöriger in Bezug auf Assistenzrobotern beschäftigt habe. Und ähm, ja, wie bin ich überhaupt zum Thema gekommen? Wenn man mal so guckt, so im Alltag, eigentlich jeder hat schon ein Handy, ähm, jeder selbst in der Schule arbeitet mit einem Tablet. Ähm, also digital ist eigentlich so fast normal geworden, so im Alltag. Und ähm, ja, das macht auch nicht Halt vor der Medizin oder vor der Pflege oder vom Gesundheitswesen. Und ähm, ja, es ist halt ein enorm großes Feld, also wo es ganz viele verschiedene Bereiche gibt. Ähm, in der Pflege gibt es so die Bereiche Smart Home, ähm, Ambient Assisted Living. Ähm, auf der anderen Seite gibt es aber auch Roboter. Roboter im Bereich der Rehabilitation. Ähm, Assistenzroboter oder diese Robbe Paro. Vielleicht kennt, kennt die vielleicht einer. Was ist das? Ähm, das ist so, so, eine, so eine kleine weiße Robbe. Sieht aus wie ein Kuscheltier. Mhm. Kann so schön mit den Augen zwinkern. Mhm. Und ähm, wird eher so in der Therapie so eingesetzt. Okay. Ähm, ja, es ist sehr vielfältig, enorm groß. Es gibt eigentlich keine klare so Definition. Also, was ist überhaupt digital? Was ähm, wird dazu gezählt? Ähm, was ist überhaupt digitale Pflege? Oder ähm, ja, Digital Nursing, vielleicht international, international bezeichnet. Und ähm, das macht das Ganze nicht einfacher. Darüber zu sprechen, beziehungsweise da auch einen Schwerpunkt zu finden. Ja,
0: ja also ich habe absolut gar keine Vorstellung davon. Ähm, Digitalisierung, weil ich kann mir eben genau vorstellen, dass das ein Riesenthema ist und ich frage mich, wo fängt Digitalisierung an und mhm. wo, also hat das ein Ende so? Also wir leben ja in einer Zeit, wo alles irgendwie digitalisiert ist mhm. und wo hört das auf und wo führt das auch hin? So.
2: Und welchen Nutzen hat das überhaupt? Also was bringt das mhm. mir
0: oder überhaupt mir als Pflegekraft was
2: ist der Benefit davon, wenn ich hier Arbeitsläufe irgendwie ähm, durch Digitalisierung äh, verbessere oder nicht verbessere oder gestalte? Mhm.
1: Ja, es gibt halt enorm große ähm, Anknüpfungspunkte ne? und ähm, generell willst du halt erstmal gucken, dass du bestimmte Prozesse unterstützt, ähm, dass du vielleicht auch Prozesse optimieren kannst, also wenn man jetzt so, so an Pflegedokumentation denkt, also dass du die Dokumentation einfacher machst. Ähm, gewisse Dinge einfach abbilden kannst, auch deine Leistungen vielleicht effizienter abbilden kannst. Ähm, wenn du mal in so einen anderen Bereich denkst, vielleicht häusliche Pflege mit pflegenden Angehörigen, ähm, da hast du halt schon sehr viel Technik, die eingesetzt wird, also vom ähm, ja, vom Rollator bis hin zum voll ausgestatteten Rollstuhl, der ähm, teilweise auch schon Treppen steigen kann, ähm, gibt es da halt enorm große Anwendungsbereiche, wo auch immer Pflegende auch ja, enorm viel Kontakt mit haben. Und ähm, wo es meiner Meinung nach auch wichtig ist, dass man sich so mit dem Thema auch auseinandersetzt und ähm, da auch eine gewisse Meinung vielleicht auch zu bildet. Ähm, man muss nicht alles gut finden, was da eingesetzt wird. Ähm, aber dass man, ja schon weiß, was es so auf dem Markt gibt, wie man vielleicht auch die Pflege erleichtern kann oder wie man vielleicht auch pflegebedürftige Menschen auch vielleicht beraten kann, dass sie vielleicht Assistenzsysteme einsetzen, die nochmal so ihre Selbstbestimmtheit oder auch Autonomie fördern. Ja.
0: Ähm, du hast jetzt von so einem Gerät gesprochen, was Treppen steigt. Ist das auch digital? Also nur weil da ein Chip drin ist
1: oder das elektrisch funktioniert, ist das schon digital oder was? Ja, das ist halt die Frage. ne? Wo setzt du ja. an mit der Definition digital? Ähm, für den Bereich Pflege gibt es keine klare Definition, was wird als Digital, äh, ja, digitales Assistenzsystem bezeichnet. Also es gibt ganz viele wir äh, Definitionen oder auch Bezeichnungen. Es gibt ähm, nicht die, das, das klare Feld. Es ist nicht sehr trennscharf. Ähm, also teilweise werden äh, ja, technische Hilfsmittel als ähm, digitale Hilfsmittel bezeichnet, wenn Sie zum Beispiel, ähm, wie du sagst, äh, ja vielleicht eine Steuerung haben oder ähm ja über Sensoren vielleicht so den Raum wahrnehmen, ne? dann ist das schon digital. Ähm, andere bezeichnen das aber einfach nur als Hilfsmittel. Also da gibt es noch keinen klaren Konsens. Ne?
0: Also ich habe tatsächlich, wenn ich an digital denke, immer ein Handy vor Augen. Also mhm. irgendwas, was leuchtet, so, wo ich draufdrücken kann und dann macht das irgendwas. Also Aber Pflegedokumentation äh, wäre für mich jetzt auch ein Schlagwort. So für Pflege oder für mich so der Inbegriff für Digitalisierung. Hat, ja. hat sich. Scheinbar aber nicht so gut durchgesetzt in Krankenhäusern, oder? Eigentlich noch fast gar nicht. Ob ne? die, also Optiplan Ob Ob ist ja, so noch hoch im Trend. Ja,
2: genau. Optiplan, und ja. um nur, nur ein paar weitere äh, Markennamen zu nennen. Der andere Punkt ist auch einfach, dass ähm, oftmals dann noch festgestellt wird, dass es gar nicht so eine Erleichterung ist, eine elektronische Dokumentation anzuwenden. Also wenn ich mir dann vorstelle, dann wie läuft das dann ab, dann wird das einfach umgestellt und ich stehe am nächsten Morgen da und soll dann mit der elektronischen Dokumentation umgehen. Mit einem Computersystem, wo ich dann vielleicht auch gar nicht so äh, die Kenntnis drüber besitze und mich dann einarbeiten, ähm, in den, ja, unter den schwierigen Rahmenbedingungen ist das schon eine Herausforderung dann wahrscheinlich auch, ne?
1: Klar, es fängt ja schon an, wenn du schaust, ähm, in der Ausbildung, ne? Also, kriegst du in der Ausbildung schon vielleicht hm. die äh, Kompetenzen vermittelt, dass du später mit einer elektronischen ähm, Datenverarbeitung umgehen kannst? Hm. Ähm, wirst du da vielleicht rangeführt durch Praxisanleiter, also es gibt halt schon viele Punkte, die vielleicht so die Umsetzung schwierig machen ne?
2: ja, das, ja denke ich auf jeden Fall ich glaube, da können wir viel vom Smartphone einfach lernen, weil das Smartphone einfach der im Begriff dafür für digital, wie du schon gesagt hast, mhm. ist und weil es einfach so praktisch ist. Also es ist klein, es ist handlich, man hat es immer dabei, man kann gut, da, also es ist ein Alltagsbegleiter und ich glaube, das fehlt manchmal bei Digitalisierungsprojekten in der Praxis. Also das ist immer was extra, so ein, es kommt immer extra was dazu. Aber es ist nicht in den Alltag integriert. Und ich glaube, das ist eine große Problematik für Digitalisierung vielleicht. Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht könnte das sein.
0: Also was ich finde, äh, du hast du hast gerade gesagt, äh, von von heute auf morgen umstellen und mhm. so. Ähm, ich bin fast ein bisschen der Meinung, dass das vielleicht das Beste ist, was man tun kann. Mhm. Ähm, weil sonst... <lacht> Sagst du den Leuten, jo, setz dich mit einem Computer und äh, dokumentiere das, so und machen's nicht, und dann hast du auf der einen Seite eine halbe Dokumentation am Computer und der Rest ist irgendwie auf Zetteln so ähm, und äh, das ist vielleicht auch nicht so die beste Variante, aber es ist halt schweineteuer. wenn man sich das überlegt, muss die Leute schulen und so, das ist ein ewig langer Prozess und ich glaube, es hat sich deswegen auch nicht durchgesetzt, ähm, weil es bisher keinen Grund gab, es zu machen. Also, ich, ich glaube, dass das ein großer ähm, Faktor ist. Also, die Krankenhäuser, jetzt um mal auch bei den Krankenhäusern zu bleiben, irgendwie, ähm, die haben einfach keinen Grund, das zu machen. Also, wir haben äh, ja gar keine Infrastruktur, wo man sagt, es ist notwendig, dass ihr jetzt irgendwie digital dokumentiert, weil die Daten dann da und da äh, zur Verwendung mhm. stehen könnten. Ja, unsere, unsere äh, Karte zum Beispiel, unsere Gesundheitskarte, die ist dafür ausgelegt, so, aber gespeichert wird da nichts, so. Also, und Datenschutz, auch ein ganz großes Ding, glaube ich, ähm, was ähm, da einfach irgendwie den Leuten oder den, den Kliniken auch immer wieder einen Knüppel durch die oder zwischen die Beine äh, schlägt. Also ja, finde ich schade, dass das nicht so ist, weil jeder hat ein Handy in der Tasche. So, das wäre eigentlich
1: völlig normal. Ja. Aber gut, guck mal, wenn wir vielleicht mal weggehen vom Krankenhaus und ähm, vielleicht eher so an diese ländlichen Regionen denken, ich glaube, da hat das enorm viel Potenzial. Einsatz von ähm, Handys, also so in der ambulanten Pflege, ähm, wenn du so Telemedizin, Telepflege denkst vielleicht, ähm, was sich so in den nächsten Jahren auch eventuell als ja, großen Sektor ergeben wird, wo äh, die Teile einfach Anwendung finden, ne? weil du hast immer weniger Hausärzte, vieles wird ähm, auf ja Elektrokonsile oder ja, mobile Konsile umgestellt und ähm, dann musst du einfach auf dein Smartphone zurückgreifen oder auf dein Tablet und ähm, andere Wege oder vielleicht ja neu denken, ne? also es ist vielleicht Skype mit einbaust in die Versorgung ähm, und ich glaube, dass das da ein enorm großes Feld ist und viel Potenzial mit sich bringt und ähm, die Leute dafür auch offen sind.
2: Ähm, ja, ja, also ja, du sagst gerade auf, auf dem Land und so, wie, also wie kann ich mir das denn vorstellen Praxis? Also ich wohne jetzt hier schön auf meinem Bauernhof und ich werde immer älter, äh, gehe jetzt schon auf die 85 zu und hab natürlich äh, vielleicht Probleme und äh, meinen Alltag zur Bewältigung. Das klappt halt alles nicht mehr so, wie ich mir das eigentlich früher oder wie es früher mal geklappt hat. Und ähm, jetzt kommt dazu, dass ich noch irgendwie eine Erkältung kriege und ich kann halt einfach auch nicht vom Hof weg. Ich habe keine, da gibt es keine Busverbindung und Autofahren geht halt nicht mehr. Wie was kann ich tun? Also wie schaut das aus? Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Ja, meistens, also du wirst ja, sitzt ja meistens nicht alleine mit deinem Laptop dann zu Hause, ne? Das ist dann eher in so einem größeren Versorgungskontext, musst du das denken. In den meisten ländlichen Bereichen entwickelt sich ja gerade auch das Quartiersmanagement oder auch die Quartiersentwicklung. Und da werden einfach ambulante Dienste zusammen vernetzt mit ähm, regionalen, kommunalen Anbietern und ähm, du musst dann das Tablet oder vielleicht auch kann man das iPhone dann als als ein Teil dieses gesamten Versorgungsprozesses verstehen. Und ähm, ja, das dauert natürlich auch lange, bis du diese Strukturen irgendwie geschaffen hast, ähm, die Leute vielleicht auch dahin bewegst, dass sie damit auch arbeiten. Klar kannst du das nicht von jedem erwarten, dass er... Äh, offen mit so einem Tablet oder Handy umgeht, aber wenn man sich manche Studien anguckt, also ist so diese Technikakzeptanz oder die Nutzererwartungen, sind die sehr hoch oder sie werden akzeptiert, die Geräte, man erhofft sich viel Potenzial daraus und klar musst du Menschen, die vielleicht nicht so technikaffin sind, auch ein bisschen begleiten oder auch mit an die Hand nehmen, aber da sehe ich so die Rolle der Pflegenden auch gerade, also dass sie da auch mehr Kompetenzen vielleicht auch entwickeln und ähm, ja, pflegebedürftige Menschen oder auch Menschen im ähm, Hoch oder in einem hohen Alter auch vielleicht anleiten und äh, dahingehend auch begleiten. Und ähm, ja, natürlich auch so, dass politische Strukturen oder gesellschaftliche Strukturen auch einfach geschaffen werden. Also dass äh, auf dem Land die Internetverbindungen einfach besser werden, also ähm, ja, das einfach so Infrastruktur.
2: Zurzeit ja auch ein großes aktuelles Thema gerade 5G da die um. ja, genau. Internetverbindung ja. auf dem Land. Ja, das ist äh, auf jeden Fall sehr spannend.
0: Aber das sind, das sind so Faktoren, wo ich sage, ähm, das, also, das, das sind so weiche Faktoren. Also natürlich muss die Versorgung in ländlichen Bereich natürlich sichergestellt werden. Der Arzt muss da nicht mehr hinfahren. Man hat einen extrem ähm, zeitlichen Benefit davon auf jeden Fall. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das funktioniert, um eben auch ein Stück weit die Versorgung ähm, sicherzustellen. Das Problem, was ich sehe, ist aber, dass äh, der Arzt physisch ja nicht da ist. Also ähm, was macht das mit den Menschen so, wenn die jetzt über, über Skype sprechen? Also können, können die sagen, ich habe mit meinem Arzt gesprochen irgendwie. Also also zählt das oder, oder zählt ein Arzt oder hat, hat er nur den, den, ja wie soll ich sagen, ähm, den, den den Ruf, wenn, er, wenn ich ihn anfassen kann oder wenn ich ihn auch sehe. Also in Reichweite sozusagen, über dem über Bildschirm würde ich ihn ja sehen. Und ähm, du hast gerade gesagt, dass mit, mit der Pflege, ähm, dass jede Beratungsleistung ähm, machen, das stelle mir auch schwierig vor. Ich stelle mir das deswegen schwierig vor, weil ich glaube, dass äh, für Pflegende das nicht der Begriff von Pflege ist, jemandem zu zeigen, wie er mit seinem Smartphone zurechtkommt oder äh, mit irgendwelchen anderen Sachen. Ähm, oh, du, musst, du, du musst aber, immer, da, immer Handy da, da muss ich aber genau. direkt auch reingrätschen. Yeah. <lacht> ja. ja das ist, also, ich
2: glaube, das ist. Äh, das auf jeden Fall, also gerade das Anleiten und äh, wie man mit Sachen umgeht und äh, ob ich jetzt äh, jemandem helfe, ein Handy zu bedienen oder vielleicht auch morgens einfach die Zahnbürste äh, vernünftig oder äh, unterstützend zum Mund führe, äh, ähm, da tausche ich nur das Ding aus, in Anführungsstrichen, was ich da beschreibe oder wobei ich da unterstütze und ähm, ich glaube nicht, dass das äh, äh, so fern ist von den Tätigkeiten, die wir ausführen in der Praxis oder unter Verständnis vielleicht ja. davon
1: und klar kannst du darfst du nicht erwarten dass sie oder dass man weiß was technisch sozusagen funktioniert in dem Gerät aber dass du sozusagen die Anleitung oder die Anleitungssituation so durchführen kannst also wenn du jetzt zum Beispiel an eine Pflegesituation im Krankenhaus denkst wenn du so Waschtraining machst dann ähm, zeigst du ja auch, wie gehe ich mit dem Waschlappen, ähm, welche Utensilien benutze ich. Und ähm, wenn du dann nach deiner Definition gehst und das so eng fasst, ne, dann würdest du das ja, könntest du das auch nicht als pflegerische Tätigkeit sozusagen nee, bezeichnen. Also,
0: äh, ich, äh, also ich hab, vielleicht habt ihr mich ein bisschen falsch verstanden. Äh, also ah, ich sehe, ja. ich, nee, also ich, ich sehe <lacht> oh, jetzt rudert er aber zurück. <lacht> Nein, ähm, ich, ich sehe das schon wichtig an äh, pflegerische Tätigkeit, dass man hier beraten muss, Edukation machen, das ist eine elementare Aufgabe, die häufig nicht wahrgenommen wird. Also dass man es tut, man macht es ja, aber es wird häufig ja nicht wahrgenommen. Ähm, was ich meine ist, wenn ich jetzt jemanden zum Beispiel anleite, ähm, irgendetwas zu tun, zum Beispiel sich die Zähne zu putzen oder sowas, dann sind ja die Zähne sauber. Wenn ich jetzt aber jemand sage, du musst dir diesen Knopf drücken, dann ist das Endergebnis erstmal nicht spürbar. Und dann ist die Frage, also was hat das jetzt mit Pflege zu tun? So, Also natürlich ist es wichtig, damit die Person irgendwie in ihrem Alltagsleben klarkommt, aber der eigentliche, das eigentliche Ergebnis ist erstmal so, aus dieser Handlung nicht also, resultiert daraus nicht. Ja,
2: ich glaube, da bist du aber viel zu sehr auf die Körperpflege fixiert, dass du denkst, dass man dann hinterher ein Ergebnis hat und, äh, weil man jetzt sich die Zähne geputzt hat, dann hat man schöne weiße Zähne oder was. Aber, also, das ist ja, also, das halte ich jetzt mal absolut für Quatsch. Also, weil es äh. äh, einfach nicht um die äh, Körperpflege geht. Also, nach einer Beratung habe ich vielleicht auch nicht erstmal ein Ergebnis. Wenn nee, ich genau. jemanden berate und sage: äh, äh, mit den Insulinpennen würde ich das am besten so machen oder versuchen sie es so mal, wie würden sie es machen? Und mir das anschaue und so. Und genau das gleiche ist mit dem iPhone auch. Äh, am Ende der
0: Beratung vom, vom Umgang mit den Isolinpads habe ich vielleicht auch nicht direkt äh, ein sichtbares Ergebnis. Doch, sie kann das machen. Und ich kann mir das angucken und, okay, jetzt hat sie es drauf. So, ähm, ich bin da gar nicht bei der Körperpflege, hm. sondern ich bin eher da, ähm, dass häufig, wie, wie gesagt, ähm, äh, Beratung häufig nicht als Gegenstandsbereich von Pflege wahrgenommen wird. Also in der, in, in der praktischen Pflege. Also wo wird dann dokumentiert, äh, Patient, oder Patientin, wurde so und so beraten ähm, und also das, das taucht doch häufig nirgendwo auf. Also da hast du natürlich recht, dass das nicht systematisch äh,
2: dokumentiert wird oder auch gar nicht wahrgenommen wird. Genau, das ist es. Das genau, ist es. als Tätigkeit. Aber es wird trotzdem gemacht. Gemacht wurde. es, ja. äh, ähm, Dann heißt es vielleicht nicht, ich fahre jetzt zu Frau Müller auf den, äh, auf, äh, auf den Hof, um äh, sie anzuleiten für das iPhone oder für, äh, für den Kontakt mit dem Arzt über die Telemedizin, sondern ich komme dort vorbei, weil ich sowieso, weil ich nicht, äh, mal gucken möchte, ob alles so im Lot ist und dabei tue ich das trotzdem gleich mit. Also es ist für, für die Pflegenden keine fremde Tätigkeit oder für mich dann in dem Fall keine fremde Tätigkeit, die ich vielleicht aber dann nicht so wahrnehme. Da hast du natürlich recht. Aber vielleicht verändert sich das dann auch einfach in der Zeit. Also vielleicht blickt man dann einfach anders
1: die auf Frage die ist auch,
2: Thematik, auf die Beratung.
1: Ob du irgendwann diese Anleitung überhaupt brauchst. Ja. Also, ich meine, jetzt wächst du in der Schule auf, du hast ein Tablet in der Hand und ein Handy. Und irgendwann ist das so in deinem Alltag drin, dass ja, das so. für dich normal wird, ne? also Normalität ist. Ja, wir müssen Generationen wechseln. Ne? Ja,
2: aber wobei, so ein Tablet, ich muss da immer an meine Eltern denken, das da klappt immer. Also mit dem Tablet, da wurde auch nicht viel groß erklärt oder so. Die haben das Tablet in der Hand gekriegt und da, das ist so simpel eigentlich und selbsterklärend, dass es das oftmals so äh, von Hand geht. Mhm. Oder wenn wir in die Seniorenzentren, in die stationäre Langzeitversorgung gucken, gibt es ja auch schon sehr viele Menschen, die dort äh, einen Internetanschluss mit einem Tablet haben.
0: Ja.
1: ja. Aber was ich viel interessanter eigentlich an der ganzen Diskussion finde, ist, ähm, was muss eigentlich alles passieren, damit wir überhaupt so weit kommen, dass du am Ende Pflegebedürftigen hast, der nur noch ein Tablet hat und du ihm dieses Tablet erklären musst, weil alle anderen Versorgungsstrukturen so eingebrochen sind, dass du dich nur noch auf sozusagen die Unterstützung durch, ähm, auf eine elektronische Unterstützung reduzieren musst. Ne? Also da finde ich, dass halt sozusagen, wenn wir über das Thema sprechen, eigentlich das der Anlass ist oder sozusagen das Thema dazu führt oder der Einsatz von Tablets dazu führt, dass man die gesamte Pflegesituation eigentlich irgendwie erstmal reflektiert, also oder den ganzen Versorgungsprozess reflektiert und hinterfragt. Und ähm, ich finde, da ist jetzt eigentlich so eine Aufgabe, dass wir jetzt halt irgendwie versuchen, irgendwie, oder versuchen müssen zu intervenieren, damit es halt erst gar nicht dazu kommt, dass Vielleicht ganz ganze Landabschnitte oder vielleicht auch in den Städten, teilweise gibt es ja auch Bereiche, wo es ähm, einen enormen Hausarztmangel gibt oder auch vielleicht ambulante Dienste, die einfach kein Personal vielleicht auch finden, ne, um die Versorgung zu gewährleisten. Aber kann man denn,
0: also der Mensch muss ja trotzdem da bleiben. So. Ähm, Bei einem Tablet? Nee, beim Tablet jetzt noch nicht, aber jemand muss es ja bedienen, so dass schon mal, also wenn die, mhm. Patient, die Patientin das macht, das ist es klar. Hm, aber es gibt ja pflegerische Tätigkeiten, wo man Menschen für braucht. Also es sind ja Unterstützungsleistungen, die ein Tablet nicht äh, machen kann. Also ähm, wo ich es sinnvoll finde zum Beispiel, ähm, ist, wo zum Beispiel Daten übermittelt werden, Vitalzeichen oder sonst irgendwas, wo man einfach relativ schnell agieren kann. Ähm, wo man dann einfach, weiß ich, ein Handy in der Tasche hat, jetzt wieder Krankenhaus und sieht, oh ja, hier, Zimmer so und so, Herr so und so, äh, entgleist mir da, muss ich aber schnell hin. So, ähm, Das wäre halt möglich. Oder von mir aus auch irgendwie so eine, so eine Nachrichtensache, dass man bei seinen Patienten einfach relativ cool in Krisensituationen sprechen kann. Aber nichtsdestotrotz erfordert das ja meine Person, mich letztendlich um dieses Problem zu kümmern. Das heißt, ich bin aus diesem Prozess ja gar nicht losgelöst. Also ich benutze Digitalisierung in dem Sinne ja nur, dass ich schneller und viel genauer vielleicht auch Prozesse Wahrnehme bzw. Ergebnisse erfassen kann, so. Aber letztlich muss ich ja abwenden, was daraus resultiert. Und das kann ja die Technik nicht machen. Also
2: die Technik bleibt ein Kommunikationsmittel, also, ja, also dem ich in Kontakt treten kann.
0: Apple zum Beispiel, ähm, weiß ich, dass die über ähm, die Apple Watch äh, den Blutzuckerspiegel sehr genau messen können mittlerweile. Ist das nicht EKG? EKG und Blutzucker auch. Okay. Genau. Also ich, ähm, es wird wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, dann wird Apple auf den Diabetesmarkt äh, drängen. Mhm. Und ähm, das ist so eine Sache, ähm, wenn man es dann noch schafft, aus diesem Gerät äh, ein Insulinpen äh, oder eine kleine Nadel. Äh, mhm. ähm, das wäre natürlich dann äh, ziemlich lässig, aber so weit ist man schon. Ne? Ja. So, Das würde dann in diesem Bereich die Menschen einfach obsolet machen.
2: Ja, wobei, da sind wir, äh, nein, das glaube ich nicht, also da muss ich auch wieder äh, mal reinhaken, da sind wir glaube ich auch dabei, was Alex gesagt hat, dass wir uns in der Ausbildung einfach anders aufstellen müssen. Was sind dann noch, also dann ist halt, oder was heißt halt? die Beratung ist halt äh, der Kern der Pflege und es ist halt dann wichtig, diese Kompetenzen zu stärken. Und ähm, wie interpretiere ich Werte oder was bedeutet das für denjenigen? Das ist dann vielleicht auch mal die Aufgabe der Pflege, vielmehr dorthin zu schauen und beratend zur Seite zu stehen.
0: Solange die Beratung letztlich bleibt, sehe ich auch irgendwie keine ethischen Konflikte. Sobald der Mensch aber irgendwie, ich sag mal, weiter weggedrängt wird für notwendige Sachen, ist es, glaube ich, wichtig, dass Menschen weiterhin existent sind. Gerade im ländlichen Bereich, ältere Leute. Ähm, die sind ja auch sozial ein Stück weit isoliert, könnte ich mir vorstellen. So Und wenn da keiner vorbeikommt und du da nur Siri hast, also man freut sich eben auch mal, wenn wenn man angefasst wird.
1: Ja, natürlich.
0: So, Also das ist eben auch ähm, eine wichtige... Einsamkeit,
1: ja, große Problematik. Ja. Ja. Ich würde da sogar noch weitergehen dazu, Mike, und sagen, dass... Ähm, eigentlich das Originäre an der Pflege eigentlich der, die Beziehungsarbeit ist oder der ja. Beziehungsaufbau. Und ähm, ob jetzt durch ähm, Siri oder durch Tablets die Beziehung komplett ersetzt wird, äh, ist mal dahin gesagt, aber ähm, wenn wir dann zum Beispiel so an Roboter denken oder Einsatz von Robotik, ähm, da ist man da eigentlich schon viel schneller so in der Diskussion. Also ne? dass du sagst, okay, wie kann man vielleicht auch ähm, ja, gewisse Tätigkeiten vielleicht ersetzen, ähm, ist das überhaupt gewollt, ähm, bis zu welchem Grad macht man das vielleicht mit und, ähm, ja, da muss man wirklich auch sinnvoll reflektieren, ähm, bis wohin das geht, ethisch vertretbar ist ähm, und wo man vielleicht auch dann eine Grenze erreicht, auch im, im Bereich der Technikentwicklung und ob das dann vielleicht auch noch gut ist.
0: Mhm. Kommt die Ethik da an die Grenzen? Also denke ich mir so, weil es also ich komme deswegen auf den Gedanken, weil es ja irgendwie eine Entwicklung ist, wo, wo in unserer Welt einfach viel mehr digital abläuft und wahrscheinlich so ein Trend, wahrscheinlich auch schwer zu stoppen ist, der sich dann, weil man einfach ja erkennt, okay, das hat irgendwie Vorteile und hinterher aufwacht und denkt, okay, es war jetzt vielleicht nicht die, die coolste Idee, hier Robotik einzusetzen oder ähnliches. Ich glaube, man kommt da an Fragen. Mit dem man sich zwangsläufig irgendwann auseinandersetzen muss, ähm, die aber irgendwie ein neues Verständnis von Ethik vielleicht auch hervorbringen, oder? Also ähm, weil sonst würde der Mensch ja nie ersetzbar sein, auch nicht für einzelne Tätigkeiten, oder? Ach, schwieriges Thema. Ich glaube einfach, das Wichtigste dabei ist,
2: dass die Pflege das auch mitgestaltet, also ja. dass sie äh, sich da mit einbringen in Digitalisierung, weil zurzeit läuft es ja oft so, ich muss ein kurz bisschen ähm, Umweg nehmen zur Ethik, oftmals läuft es ja so, dass ähm, Robotik und Digitalisierung in anderen Händen liegt und das äh, für die Pflege entwickelt wird, aber nicht mit der Pflege. Ja. Und es einfach dann zu Konflikten kommt im Arbeitsalltag der Pflege oder aus der Denke der Pflege heraus und dass dann einfach ethische Teilbereiche, die für die Ethik wichtig sind, äh, geschnitten werden und das dann halt einfach dann zu Problemen führt.
1: Ja, ich ziehe mal gerne den Vergleich ähm, so mit der Industrie, also wenn ihr euch mal so diese Fertigungsroboter anguckt in der Automobilindustrie, die werden ja so entwickelt, dass sie klar Tätigkeiten mit ähm, ja, abnehmen oder assistieren, aber immer noch mit der ethischen Kompon also Komponente mit drin. Also wie kann wie kann man sozusagen ähm, den Menschen mit dem Roboter zusammenarbeiten lassen? Ähm, bis wohin ist das gut? Bis wohin ist das schlecht? Und ähm, ich denke, dass da im Bereich halt Pflege oder auch Medizin eigentlich die Nutzer viel mehr mit eingebunden werden müssen. Also so, wenn man so da so an partizipative Technikentwicklung denkt, ähm, dass sie wirklich eigentlich schon vom Entwicklungsprozess da einfach mit integriert sind und auch einfach ihre Wünsche viel mehr ähm, äußern können und ihre Erwartungen, damit auch ja die Ressourcen einfach besser eingesetzt werden und ähm, man vielleicht am Ende auch ein Gerät rausbekommt, ähm, oder eine digitale Lösung, die auch von den Nutzern ja, wertgeschätzt wird oder auch akzeptiert wird und ähm, ich glaube, dass es dann viel zu einer besseren Anerkennung auch kommt. Ja.
0: Gibt es da irgendwie Hinweise drauf, ob das angenommen wird oder nicht? Also ich sehe ja in Zeitschriften immer diesen komischen weißen Roboter. Mhm. Was, was, was kann der, was macht der? Wie heißt mhm. der?
2: Den haben wir jetzt bei uns auch im Modehaus stehen. Im
0: Modehaus.
2: Im Modehaus, im Kaufladen für äh, Kleidung. Und hat, hat er was an? Oder <lacht> ist er, ist, ist der ist er nackt, äh, der steht da rum der, und äh, mit äh, dem kann Mode man da irgendwelche... Haus nackt bleiben, das muss er auch mal hinkriegen. Das ist halt ein Roboter. Ne? Ja, ja, das ist, klar. Ist, ist halt kein Mensch. ne? Nee, wäre ja, ein bisschen jeder bisschen angezogen. Ja. Äh, der steht da rum und dann kann man schöne Spiele mit den spielen. Also der hat so ein Tablet vor der Brust, wenn ich mich äh, recht erinnere und ah. äh, dann kann man die Kinder davor abstellen und die können dann da in Ruhe spielen, während äh, der Vater und die Mutter äh, dann halt das neue Kleid oder den Anzug kaufen.
0: Ich entsinne mich, ich entsinne mhm. mich, genau. Finde ich, find ich einen perversen Gedanken. Mhm. In den alten Heimen kein Personal, stellst den Roboter dahin, und dann kann, ne, genau dann kann ja. sich jeder erstmal einen Film reinziehen oder so. Mhm. <lacht>
2: nee, das ist Quatsch. Schwierig, aber die andere Sache ist die, wie läuft es zur Zeit? Ne? Also ähm, dann ist vielleicht das Angebot vielleicht auch nicht so verkehrt.
0: Ich weiß nicht, ob es das richtige Medium ist. Mhm. Also mhm. jeder... Oder was heißt jeder, aber ich würde mal meinen, dass so ein, so ein Mühlebrett oder so ein, so ein Damebrett höher im Kurs sind ah, so ein ähm, als die Wii oder weiß ich nicht, irgendwelche oder Snake. Wer spielt denn noch Snake eigentlich? Auch eine nostalgische Sache. Ne? Aber erzähl
2: Kommt das mal den wieder. nächsten drei Generationen, Ja, ne? ja natürlich. Die, also die sagen Mühlebrett, wo sind wir denn hier? Also das ist, ja. das ist ja Puppet, das ist ja Quatsch. Ja, was, was, was
0: soll der Mist? Ne? Wo ist das Tablet? Ja. ja, Also ich ist viel im Wandel. Ja, ich finde es fast ein bisschen bedrohlich. Ich weiß nicht, ob es an meinem Alter liegt, ob ich sag, Leute, back to the rules, kommt mal ein bisschen runter, mach, mal nicht, mach mal nicht so schnell hier. Ja, holt das Mühlebrett raus. Kommt der Bus hier alle, jetzt kommt der Bus schon alle zehn Minuten, das ist doch Quatsch hier, mhm. nur weil der schneller fährt.
2: Mhm. <lacht> ja. Schwierig.
0: Ja. Wie, ähm, wie, was ich mich die
2: ganze Zeit frage, wir sind ja so ein bisschen dazu gekommen, dass wir gesagt haben, dass die Körperpflege, die halt jetzt hier in Deutschland noch eine große Rolle spielt, auch äh, als Pflegeverständnis vielleicht auch oder dass man sich dadurch oftmals identifiziert, das äh, rückt wahrscheinlich dann auch immer weiter weg in der Digitalisierung. Also ist das noch, können, machen das auch Roboter zum Beispiel?
1: Also es gibt in, in Asien, Roboter zum, zum Haare waschen, mhm. aber das sind alles so Prototypen, ne? die sind mhm. in den Laboren und werden dann gedacht, aber da kommt es zu keiner marktreifen Einsetzung. ne? Ähm, ich glaube schon, dass es von der Wertigkeit her ähm, eigentlich Pflege auszeichnet, ähm, die die Intimität eigentlich zu einem Pflegebedürftigen ähm, die Berührung eigentlich ähm, ja noch einen, ja, einen sehr hohen Wert, Stellenwert eigentlich hat und auch so dass, dass die professionelle Arbeit eigentlich auch auszeichnet. Und ähm, ich da eigentlich so deutlich die Grenze sehe. Also wenn man über einen Technikeinsatz diskutiert und wenn man dann das vergleicht mit der Übernahme der Körperpflege ähm, oder ein Einsatz für intime pflegerische Tätigkeiten, ähm, da finde ich, ist eigentlich so die Grenze des Einsatzes eigentlich erreicht. Und ähm, klar, es gibt viele Umfragen, wo sich ähm, ja, Menschen vorstellen können, dass das durch einen Roboter äh, übernommen wird zum Beispiel. Ähm, aber da muss man halt nochmal schauen, wie äh, ja, repräsentativ die Umfragen vielleicht mhm. sind. Ähm, ja. Ich fand das, also da
2: muss ich an mich selber natürlich denken und auch an Bekannte oder Eltern oder so. Ich für mich selber wäre es wahrscheinlich angenehmer, vom Roboter gepflegt zu werden, als wenn das meine Partnerin übernimmt oder meine Eltern oder wer auch immer. Also oder eine fremde, für mich fremde Person, die im besten Fall dann noch tagtäglich wechselt oder wöchentlich, wo ich dann erstmal im Monat 30 neue Menschen kennenlerne. Vielleicht oder für mich persönlich wäre das auf jeden Fall, glaube ich, eine Option. Also wenn ich dann meinen festen Roboter zu Hause habe, den ich morgens aus dem Schrank hole und der mir dann den Rücken wäscht oder die Haare, äh, glaube ich, ist das äh, könnte das vielleicht auch wesentlich angenehmer sein.
1: Ja, ich denke, es könnte das Ganze noch viel freier vielleicht machen. Ne? Also dass man einem die Option lässt, dass ich mich durch die Maschine versorgen oder durch den Menschen. Hm. Ähm. Ich bin auch nicht mehr so wahrscheinlich an Rahmenbedingungen geknüpft. Also
2: ich kann frei entscheiden, wann möchte ich mir die Haare waschen. Also ich kann mir kann abends nochmal überlegen, ob ich ein Bad nehmen möchte, wenn gerade keiner da ist oder so, weil ich habe halt den Roboter. Also das ist nochmal ein ganz anderes Autonomieverständnis vielleicht auch, was damit äh, dann einhergeht. Oder Autonomiemöglichkeit vielleicht auch. Mhm.
1: Wobei ich sagen muss, dass die aktuelle Diskussion eigentlich eher davon ausgeht, dass der Roboter eigentlich eher assistiv eingesetzt mhm. wird. Ne? Also dass er gar nicht ganze Tätigkeiten voll übernehmen soll und Pflegekräfte ersetzen soll. Ähm, eher, dass er ja zuarbeitet, ähm, ja, gewisse Dinge vielleicht übernimmt, aber keine Prozesse komplett sozusagen autonom steuert. Mhm. Es ist ja auch eine Frage von künstlicher Intelligenz. Also
0: gerade wenn, man, wenn ich einen Roboter einsetze, dann fehlen ja so Sachen, wie Beratung beispielsweise, was alles, was nebenbei gerade läuft, was gar nicht wahrgenommen wird, wo wir eben gerade drüber gesprochen haben, das fehlt ja komplett. Also da, da muss ja ein Level von künstlicher, äh, künstlicher Intelligenz erreicht werden, um überhaupt in Interaktion auch mit ähm, pflegebedürftigen Menschen treten zu können. Also allein die Handlung an sich ist ja nicht ausschlaggebend, sondern vielmehr dieser ganze Prozess und äh, das ist für mich auch tatsächlich pflege, also dass man das Ganze, ähm, diesen ganzen komplexen Bereich einfach betrachtet und ich sehe nicht, dass mh, Robotik das kann, also ähm, ich glaube, da sind einfach Grenzen gesetzt. Jetzt noch? Ja, ja, jetzt mag noch, natürlich. Vielleicht. Genau. In
2: 50 Jahren sitzen wir hier und denken, ach ja, guck mal, hier, da kommt mein Roboter, der Willi, der wäscht mir gerade den Rücken. Ja, Schön. was
0: künstliche Intelligenz betrifft, da sind die im Silicon Valley gut dabei. Ne? Also da Sorgen mache ich mir da nicht. Ich mache mir nur Sorgen um die, also wohin das führt. Ne? Das ist, ähm, ja. Aber du hast hier aufgeschrieben, Ende, Ende ja.
1: Aber da sind wir eigentlich wieder bei dem Ausgangspunkt, wo wir am Anfang darüber diskutiert haben. Ne? Also ist das ein Thema für Pflege? Hm. Muss ich Pflege damit auseinandersetzen? Und du hast gerade selber Angesprochen, also du kannst dieses Thema eigentlich nur diskutieren, entwickeln und ähm, weiterdenken, wenn Pflegende da mit am Tisch sitzen und das auch mitbestimmen können, beziehungsweise ihr Wissen damit einfließen lassen können, weil ich glaube, sonst ähm, gehen die Entwicklungen vielleicht in ganz andere Wege, beziehungsweise man kann das noch mit mitsteuern. Ja. Ja, Aber schwierig. nicht nur
0: Pflege, sondern auch Anwender. Ja, klar. Ja, das ja, ja. Ist also, also mein ja Empfänger, auch. Absolut. Also, du, ja. die musst Absolut. du zwangsläufig ja mit klar. an den Tisch setzen. Absolut. Also du kannst ja nicht über deren Köpfe entstecken der und sagen so, äh, keine Ahnung, ich äh, schicke jetzt mal hier Roboter X los und so, du fährst jetzt mal dahin, und mach sie mal sauber. Äh, das funktioniert nicht. Nein. So was ein bisschen flapsig formuliert, aber nichtsdestotrotz. Ja. So, und wenn die dir keinen Bock darauf hat, dann funktioniert also dann passiert eben nichts. Mhm. Ne? Also das ist natürlich, also, du kannst ja nicht ausklammern, was ja bisher häufiger nicht gemacht wird. Ja. Also, dass sie gefragt werden sozusagen. Ja. Aber du hast ja aufgeschrieben, End-of-Life-Care Machine. Ähm. Dann Shen.
1: Genau, das ist wow, ganz ja. witzig gewesen. Ähm, das ist ein, ja, Entwickler beziehungsweise, ich glaube er ist noch Künstler nebenbei. Und ähm, ja, ich war ab und zu mache ich mal so ein paar Recherchen zum Thema, um mich so auf dem Laufenden zu halten. Und äh, bin dann auf so ein Video bei YouTube, das müsst ihr mal eingeben, End-of-Life-Machine. Äh, ja, das äh, verlinken wir in die Show Notes. Ja, genau. Ah. Einfach mal so aus dem Interesse halber sich mal einfach mal anzugucken. Ähm, der hat sozusagen, ja, natürlich ein bisschen überspitzt ähm, so eine Kunstinstallation ähm, gewählt und hat da einen Roboter entwickelt, der den Menschen, ähm, ja, auf seinen letzten Weg sozusagen ähm, kurz vorm Tod begleitet. Und... Ähm, das so ein bisschen überspitzt dargestellt, wie die Versorgung aussehen kann, wenn dann ein Roboter wirklich eine Pflegeperson komplett ersetzt und ähm, ja, am Ende, kurz vorm Tod sozusagen, ja noch Berührung spendet. Und ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzugucken und ähm, sich da eine eigene Meinung nochmal zu bilden. Also für mich war das echt schockierend, als ich das gesehen habe, ähm, weil ich habe für mich eigentlich so ein Verständnis, dass ich äh, ja, Menschen die kurz vorm Tod stehen, ähm, eigentlich so die meiste Aufmerksamkeit auch noch zukommen lasse und da eigentlich auch so ja das als originäre Aufgabe der Pflege eigentlich auch sehe. Und ähm, gerade in der Situation vereinen sich irgendwie alle Dinge, die es in der Pflege gibt, also Zuneigung, Spenden, ähm, einfach mal verharren, die Situation ähm, vielleicht so auf sich wirken lassen. Und ähm, ich finde es dann halt sehr ja, kritisch, aber auch provokativ, dass äh, das komplett durch einen Roboter oder eine Maschine ersetzt werden soll. Ja. Also das finde ich auch echt haarig. Also das werden wir auf jeden Fall nicht schon Show das machen. Das gucke ich mir auf jeden
0: Fall an. Ähm, ich finde allein der Gedanke daran, dass jemand, also erstmal, wann weiß ich dann, wann jemand so kurz vorm Tod ist? Also ich kann das schon irgendwie abschätzen, aber stehe ich ihn dann die ganze Zeit dahin? Und woher weiß der, wann jemand kurz vorm Tod ist? Also wie wie, wie merkt er das? Und äh, wenn, wenn ich da jetzt so liegen würde, also ich hätte ja Bock, mit meinen Angehörigen ähm, da irgendwie nochmal einen kurzen Schnack zu halten irgendwie. Ja, also ich, man weiß ja nicht, wie es zu Ende geht. ne? Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist mir dann, glaube ich, die die Menschen, ähm, oder möchte ich die Menschen äh, in meiner Nähe haben, ähm, denen ich den Rest meines Lebens irgendwie auch sehr nahe gewesen bin. Also wo ich auch einen Bezug zu habe und wo ich auch äh, eine Bedeutung drin sehe. Und du hast gerade gesagt, originäre Aufgabe der Pflege. Ich sehe es auch als wichtig an, wenn es um professionelle Hilfen geht, ich würde aber auch meinen, dass Angehörige eine nicht weniger tragende Rolle spielen. Also klar, genau. Also ist aber wichtig. Äh, zu erkennen von der Pflege, dass Angehörige da auch eine Rolle spielen. Mhm. So, und äh, das ähm, haben wir auch festgestellt in unserem Projekt, dass da äh, das nicht so ist. Also dass äh, Pflege okay. häufig über Angehörige auch stellt und auch über ähm, sterbende Menschen, ähm, um jetzt quasi Entscheidungen zu treffen. Ähm, das ähm, ist scheinbar auch sehr einschneidend.
2: Und dann bin ich doch wieder dabei, dass ich lieber den Roboter am Bett hätte. Äh, bevor ich ganz alleine bin und äh, der äh, das macht, was ich möchte, anstatt sich über meinen Kopf hinwegzusetzen. Ne?
0: Ja. Jein. Mhm. Ich, also ich... Vielleicht muss Pflege auch ein bisschen verstehen, also jetzt nicht alle natürlich, also ist, wie soll ich das sagen? Man, ich glaube, als Pflegender gerade in solchen ähm, Krisensituationen bist du ja häufig in der Not, etwas entscheiden zu müssen so und dann ist die Frage inwieweit kann ähm, der der pflegebedürftige Mensch das auch mitentscheiden also Pflegende haben ja ein ganz anderes Vorwissen sozusagen ganz anderes Hintergrundwissen und entscheiden ja nicht aus weiß ich nicht weil sie weil das jetzt hier steht so sondern äh, aus einer ganz anderen ähm, aus einem ganz anderen Wissenskanon heraus so das beißt sich vielleicht manchmal und dann sind wir aber wieder beim Thema Beratung, also das Wissen, was die haben, muss eben mitgeteilt werden, dass, man, dass es auch nachvollziehbar für andere ist, man kann ja nicht davon ausgehen, dass der Pilot das auch weiß und ich glaube, wenn man in diesen Austausch geht, dann kommt man zu einem Konsens. Allerdings bin ich jetzt auch kein Profi darin, wie ähm, solche, solche Sterbemomente auch aussehen, beziehungsweise wie auch so ein ganzer Prozess abläuft, also ich meine, das ist ja nicht nur ein Moment, das ähm, können ja viele Tage, viele Wochen sein. Aber das finde ich krass. Das, ähm, mhm. Aber gut, ich, ich verbuche das mal unter den künstlerischen Ansatz <lacht> und hoffe, dass es so bleibt. Zumindest für ähm, ja. für für meine Bilder im Kopf irgendwie. Also das ist echt weird. Wobei, man muss ja auch mal sagen, ich weiß gar nicht, wie lange es den Film gibt, ne, aber überall gibt es immer diese horror Horrorszenarien, ähm, dass die äh, Technik alles übernimmt und so. Hier, wie war das mit 2001 und so? Mhm. Stanley Kubrick. Ähm, also, schockierend. Ja. Aber der hat schon gewusst. Der, der hat's, hat's gewusst. Der hat's gewusst, aber der, der kam nicht aus Deutschland,
2: Richtung. weil wenn ich hier gleich wieder in meine S-Bahn einsteige, habe ich nämlich kein Internet. Und <lacht> äh, äh, wundere mich, wo ich hier eigentlich bin.
0: Ja, 5G macht's möglich. Ja, 5G absolut. macht's möglich. Absolut. Und du hast das ist mein S-Bahn. Ne? Ja. Ja. <lacht> äh, die, die Verbindung, die ich fahre, die ist auch grausam. Also da kannst du, kannst du gar nichts machen. Da kannst du ein Buch mitnehmen. <lacht> Ja. Oder, oder heute habe ich Menschen beobachtet. Aber das ist was anderes. Da kann ich jetzt nicht drüber reden. Das gehört dir nicht her. <lacht> genau. Ja. Ähm. Gibt es da was hinzuzufügen zur Digitalisierung? Aktuell nicht. Ich werde mir auf jeden Fall dieses Video angucken.
2: Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Heißer Scheiß. Ja.
0: ja. Ich, also ich ich gehe echt davon aus, dass es, also dass es kein Ende gibt. Ich glaube, da kommen da kommen die verrücktesten Sachen, da können wir uns gar nicht Aber es wird sich nicht so schnell durchsetzen, glaube ich. Also das Handy wird ja gerne angenommen. Ne? Ich glaube, dass bestimmte Entwicklungen, was das betrifft, es schwieriger haben, sich durchzusetzen in der Anwendung. Also dass die irgendwie kommen um, und da weiß ich auch nicht, ob der Gesetzgeber da überhaupt um, was machen kann. Also jetzt bei beim E-Rezept zum Beispiel, wie es ja jetzt ist, oder bei irgendwelchen Terminvergaben oder so, da ist noch mal was anderes, weil das, finde ich, relativ oberflächlich ist und vielleicht auch helfen kann. Um, aber bei solchen Einsätzen, wo immer mehrere Parteien in der Anwendung beteiligt sind und letztendlich der Anwender entscheiden muss, ob er das will oder nicht, weiß ich gar nicht, ob man da jetzt irgendwie überhaupt einen Konsens finden kann. Also vielleicht wird es irgendwann nur ein Pool an Möglichkeiten geben und dann kannst du dir da ähm, jemanden rausholen.
1: Ja, Interessant wird es ja auch, wie andere Länder damit umgehen. Ne? Also wenn man vielleicht so nach China oder Asien guckt, also wie sich da vielleicht ja Entwicklungen so in den nächsten Jahrzehnten vielleicht auch nochmal durchsetzen. Ähm, ich meine, die haben auch genau die gleichen Probleme wie wir hier auch in Europa. Also der demografische Wandel und ähm, das ja auch ja, relativ wenig Leute vielleicht sich für den Beruf Pflege auch begeistern können. Und ähm, ja, da stellt sich die Frage, wie da beispielsweise in der Gesellschaft mit der Thematik verfahren wird oder umgegangen wird.
0: Sind die der Technik näher als wir? Also also anders sozialisiert, ja. würde ich einfach sagen. Ne? Das ist eine kulturelle denke, so Frage. Ja. Genau, eine kulturelle Frage Ich kenne das. das nicht ja. anders. Würde ich damit auf. auf? Haben, haben, haben die eher Bock drauf? Also würden die eher sagen, ja, also. Ich muss sich das jetzt nicht Mutti machen lassen so oder oder Pflegerin so und so, sondern ähm, das ist okay, wenn das irgendwie Techniker macht. Ja, ich glaube auch einfach, Techniker. Japan hat einfach
1: auch nochmal, Wort, ne?
0: <lacht> hat auch einfach nochmal eine An Problemlage
2: mit dem demografischen Wandel, da, ja, ja. der da viel, viel extremer ist. Also da ist auch einfach keiner, wer
0: da pflegen soll. also Die haben doch jetzt angefangen so Pflegethemen in die ähm, Schule zu verlegen, ne? Dass die Kinder, Echt? ja, ja, die wir lernen das jetzt schon in der Schule, damit die in der Lage sind, ähm, dann entsprechend auch mit pflegen zu können. Hm. Also keine Ausbildung so in dem Sinne, also Ausbildungsinhalte nicht, aber so bestimmte Sachen sind in die in die Schulen, ähm, also in die in die, wie, wie nennt man das? In die Schule. In die Schule, ja. In die Grundausbildung, ja, in, die, in die Grundschule. <lacht> Na, da weiß ich jetzt nicht. Also bis ich in der Grundschule schreiben könnte, in Japan, ich weiß, das dauert ein bisschen länger. ne? Da musst du viele Striche machen. Mit Sicherheit. Auf jeden Fall. Bis die ganzen Zeichen kennen. Ich weiß gar nicht, 50.000 Zeichen oder wie viele die haben. Aber da hilft auch
2: Digitalisierung. Also von daher, wenn man dann nur noch auf den Knopf drücken muss.
1: Alexa,
0: hm.
2: wie viel
1: Zeichen? Hm. <lacht>
0: ja. Ich kann es nicht schreiben. Ich kann es auch jetzt nicht. Ich kann aber auch russisch nicht. Also hier Buchstaben. Ist ganz schlecht für mich. Ganz schlecht. Ich kann nur hier. Die normalen. Die normalen, die deutschen. Die deutschen. Die deutschen Buchstaben. Wer kennt sie nicht? Mit dem Ä und dem Ö. Achso. Ja. ja ähm, können wir zum nächsten Thema, oder was? Was hm. komplett anderes. Ähm, was auch nicht so schwer ist. Ich fand es jetzt gerade ein bisschen melancholisch, weil ja, es ist, ich sehe es irgendwie ein bisschen als Bedrohung an. Ja, Also ich finde es keine schöne Vorstellung, dran. muss ich wirklich sagen. Ich freue mich drauf. Echt? Ja, auf jeden Fall.
2: Es bleibt weiter spannend, man erlebt wieder was Neues und Peter ähm, Johnson. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ach Leute, ey. Aber es könnte halt auch einfach an deinem Alter liegen. Also du bist halt...
0: Ja, das kann sein. Ja. zu alt. Ja, ja, ich stehe einfach auf Mühle und Dame. Ne? Ja. Ich, wenn ich im Altenheim lebe, irgendwann, dann werde ich jeden Tag äh, Mühleturnier anzetteln. Jeden Tag wird Mühleturnier, vielleicht auch über meine ganze Woche, so mit Winner- und Loser-Bracket ja. und so. Du wirst nur keine Mitspieler haben, weil ja. die lieber mit den Roboter spielen. Ne? Also von also daher, vielleicht finde ich ein paar Nostalgiker. Ja, ja, Wahrscheinlich. Oder ein paar Künstler. Ja, ein paar Künstler, ja. ja. Okay, dann kommen wir zum nächsten Thema, was komplett anderes. Und zwar Pflegekammer. Ähm, ja, also ist jetzt ich ähm, nee. Ja, oh, und nächstes nein. Thema hatten wir schon. Nächstes Thema, genau Pflegekammer. Ja. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen äh, Pflegekammer gut. Da äh, ist geplant, dass wir das Thema nochmal viel viel äh, tiefgründiger aufgreifen mit mit äh, entsprechenden Gästen. so Jetzt geht es nur mal kurz um, pa um Newsblock. Äh, ist schon ein bisschen her, aber die Wahl äh, der Pflegekammer in Hessen ist ja jetzt beendet worden. Hm. Genau, und ähm, man hat sich dagegen entschieden. Gescheitert. Es ist gescheitert, und zwar 51,1 Prozent sind dagegen gewesen, 42,9 Prozent dafür, und sechs haben gesagt, es ist mir eigentlich egal. so Ich habe dazu keine Meinung, lass mich hm. damit in Ruhe gehen nach Hause. Ähm, Jetzt ist es aber so, dass der deutsche Pflegerat das bemängelt hat und hat gesagt, naja, also die Ansprache der Teilnehmer war irgendwie chaotisch und so und das Ergebnis ist überhaupt gar nicht repräsentativ, ich frage mich in welcher Befragung das bisher repräsentativ gewesen ist, aber gut und jetzt ist es auch so, dass man ja nur die, die Befragung durchgeführt hat und jetzt das Ergebnis hat, aber ob das jetzt kommt oder nicht, steht noch in den Sternen. Also letztendlich geht es ja noch durch die Politik und da ist das letzte Wort ja noch nicht gesprochen. Also es wäre noch möglich, ähm, jetzt trotzdem die Kammer ähm, einzurichten. Immerhin wären 42,9 Prozent dafür. Was dann natürlich auch wieder die Abstimmung äh, absurdum führt, weil Sicherlich. es soll ja extra um äh, Partizipation gehen. Es,
2: und deswegen definitiv. werden die äh, Berufsangehörigen halt angehört und wenn ich dann aber doch wieder ja oder nein, über eine andere Stelle Regel, frage ich mich, warum man
0: überhaupt andauernd irgendwelche Befragungen für diese Gesetze durchführt. Ich glaube, das macht man deswegen, weil sich kein Politiker oder, oder kein politisches Gremium die Hände daran verbrennen möchte mhm. und einfach irgendwas festlegen möchte, ähm, womit man dann die nächste Wahl wahrscheinlich nicht gewinnen kann. Ich glaube, dass das ein ausschlaggebender Punkt ist und hier nimmt man einfach die Möglichkeit, die Berufsgruppe darüber entscheiden zu lassen, was ich durchaus vernünftig finde. Also mhm. ich finde, es äh, ist eine gute Sache. Was ich nicht vernünftig finde, ist… Ähm, das nicht weiterzudenken. Also wenn wir irgendwann dazu kommen, dass, weiß ich nicht, 13 Bundesländer eine Pflegekammer haben und drei eben nicht, ähm, da muss man sich ja fragen, was passiert denn dann da? Also müssen die dann nicht automatisch gezwungen werden oder kommen die, also du kannst ja niemals eine bundeseinheitliche Regelung ähm, finden ähm, für den Beruf in Deutschland, sondern für den Beruf in 13 Bundesländern und das finde ich dann ähm, einfach Nonsens, also das ist dann irgendwie Quatsch, zu sagen, nö, wir haben jetzt keine und wir wollen das nicht. Also ich meine, das Trauerspiel in Bayern, das äh, verfolgen mhm. wir jetzt seit irgendwie zwei Jahren und äh, also ich kann es nicht nachvollziehen. Ja? In anderen Berufen ist das überhaupt gar keine Diskussion mehr. Keine Diskussion mehr. Keine Diskussion mehr. <lacht> genau
2: das, da hast du dich jetzt gerade nochmal gut gerettet. Ja. Äh,
0: tja, ist halt schwierig. Aber da es
2: ging doch gerade noch am Anfang um Debattenkultur und Diskussion, die auch Herr Spahn gerne fordert und äh, die Pflegekammerdiskussion diskussion äh, lädt auf jeden Fall zur Debatte ein. Also das ist ja wirklich ein Thema, wo man nicht nur positiv äh, dazu stehen muss. Also Nee, muss man nicht. Absolut kann man da auch andere Meinung sein. Also der Benefit, also warum ich jetzt erstmal 10 Euro zahlen muss, äh, fällt schwer.
0: Ja, das ist, also ich oute mich ja als als, ähm, als, äh, als, äh, als äh, Befürworter der Pflegekammer, weil ich einfach mehr ähm, Vorteile als Nachteile sehe. Hm. Wie das letztendlich ausgestaltet wird, ist eine ganz andere Frage, und steht auf einem komplett anderen Blatt, das sehe ich auch so. Aber die Grundidee, die dahinter steht, die halte ich für, für sehr lobenswert und auch sehr wichtig, eben um auch die Pflege zum Beispiel bei Themen wie Digitalisierung auch mit an den Tisch zu bekommen mhm. ja? und nicht nur ein paar Vertreter einer Berufsgruppe, die sich insgesamt uneinig ist. Also ich finde es für den Berufsstand Pflege notwendig, um sich emanzipieren zu können, um sich auch weiterzuentwickeln und auch ähm, mit anderen Professionen, mh, ich sag mal, in die Debatte gehen zu können. So, Das finde ich tatsächlich wichtig. Wie das letztendlich in einer Pflegekammer ausgestaltet wird, das äh, ist wiederum eine andere Frage. Um, und ähm, dass sich da der eine oder andere gerade nicht mit Ruhm bekleckert, das, äh, aber das entwickelt sich. Ich meine, wir haben zum ersten Mal eine Pflegekammer, also wir haben keine Erfahrung damit. Ja, ähm, und äh, nach diesem ergebnis jetzt in in, in hessen hat äh, thomas greiner der ist präsident der arbeit des arbeitgeberverbandes pflege <lacht> ähm, der hat erklärt ja also die pflegekammer ist äh, bundespflegekammer ist tot mhm, ja gescheitert ja genau also er, er sagte das ergebnis jetzt aus hessen äh, müsste für sparen und Westerfellhaus ein grund sein zu akzeptieren dass vor allem die allermeisten alten pfleger eine solche zwangsbeglückung nicht wollten oton ähm Nette Sache. Zwangsbeglückung. Zwangsbeglückung.
2: Ja, ja das ich auch gerade ist ein also interessantes Wort. Ja. Also, das das ähm,
0: Arbeitgeber, Arbeitgeberverband Pflege, ich habe mir die Homepage mal ein bisschen angeguckt, ähm, da ist glaube ich auch der Vorstand von Cursana mit drin und so. Ähm, muss, man, muss man wollen. Die Frage muss man sich ja immer stellen,
2: welche Interessen stehen dahinter. Ne? Ja, genau, also warum genau. ist ein Arbeitgeberverband äh, gegen eine Verkammerung Ja, der Berufes? BPA ja genauso. Oder ne? der BPA, ja Klar. auch. Ähm, ja, das ist also,
0: also was dahinter steht, aber das müssen wir jetzt nicht besprechen, So, das können wir nochmal ausführlich auch äh, mit Gästen dann besprechen, das halte ich für sinnvoller. Ähm, also nichtsdestotrotz finde ich die Aussage von Thomas Greiner äh, schwachsinnig und ich finde sie deswegen schwachsinnig, weil äh, Anfang des Jahres Februar bis April äh, nämlich die Pflegekammerwahl in Baden-Württemberg stattgefunden hat und die äh, fand ich sehr interessant. Übrigens gibt es ähm, zu Hessen, habe ich jetzt keine Zahlen gefunden, also äh, keine statistischen Zahlen und so weiter, habe ich äh, tatsächlich nicht gefunden, sondern ähm, über die äh, Pflegekammerwahl in Baden-Württemberg. Die haben ein sehr schönes äh, Paper rausgebracht, wo das alles zusammengetragen wurde und hier wird ähm, die Aussage von ähm, Thomas Greiner im Grunde genommen komplett entkräftigt. Ähm, da sind nämlich 68 Prozent dafür gewesen. 26 Prozent dagegen und 6 Prozent haben die Frage jetzt gar nicht beantwortet. Ähm, interessant ist aber, weil er sagte, naja, also mit den, mit den alten Pflegern, ja, also es, er sagt ja deswegen alten Pfleger, weil äh, sie natürlich viele Altenpfleger beschäftigen und Altenpflegerinnen wahrscheinlich noch viel mehr. Ähm, da ist es so in Baden-Württemberg, dass 63 Prozent im Altenheim dafür gewesen sind. Ja? Und 65 Prozent der, der alten Pflege, also des gesamten Berufsstandes, ist dafür gewesen. Das ist mal eine sehr interessante Sache. Und 73 Prozent waren im Krankenhaus dafür. Also ist diese Aussage, die Thomas Greiner da getroffen hat, gilt erstmal nur für Hessen. So mhm. kann ich für Baden-Württemberg mhm. schon mal Entwarnung geben. Ähm, was ich an diesen Ergebnissen wirklich interessant finde, ist, wie die Leute ticken. Also in Hessen scheinen die Leute komplett anders zu ticken, als in Baden-Württemberg. Woran liegt das? Hm. Ist das vielleicht auch eine Frage, ähm, wie man auf die Leute zugeht? Also wie gesagt, die war in Hessen, die ist ja nur komplett chaotisch gelaufen, weil da irgendwie äh, das Statistische Landesamt, ich weiß es nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall wurden da Fragebögen erst zu so spät ausgegeben, da gab es ähm, sehr viele zeitliche Verzögerungen. Ähm, ob das jetzt letztendlich daran liegt, ob man da ja oder nein ankreuzt, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, das lief nicht reibungslos. So ähm, kann man vielleicht einen Faktor mit einbauen. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat man. Ich meine, in Niedersachsen war es ja genauso eng. Ja? es war genauso eng. Ähm, ich glaube, Brandenburg überlegt gerade und auch in Rheinland-Pfalz war es jetzt nicht besonders aussagekräftig. So.
1: Weißt du denn, wie es aktuell so in NRW ist? Also ich weiß, ich glaube, in NRW läuft zurzeit die Befragung. Ja, läuft genau. genau. die noch oder ja, ist die schon?
0: Also meines Wissens meine ich, die läuft. Noch. Okay. Ja, bin ich auch der Meinung. Ähm, und ich habe vorhin vom DBFK ähm, eine Informationsveranstaltung gesehen in Gelsenkirchen. Ich glaube, mhm. am 11.12. Mhm. findet was statt. Also ähm, ich finde es ganz gut, dass der DBFK sich da auch einklingt äh, und sagt, okay, hey, wir informieren euch, soweit wir die Möglichkeit haben. Äh, ich weiß, dass es in Niedersachsen tatsächlich so gewesen ist, dass ähm, man in die Altenpflegeheime gar nicht kam zum... Zum Beraten und aufzuklären, okay. ja, genau, weil sich wirklich viele Arbeitgeber dagegen gestellt haben und gesagt Nee, also ähm, ihr kommt hier nicht rein, hier wird auch nichts von der Pflegekammer ausgelegt, nichts, gar nichts. Deswegen hat man halt viele aus dem Bereich der Altenpflege nicht erreicht. So, und da brauche ich mich nicht wundern, wenn die natürlich für Nein ähm, votieren, wenn man nur hört, ja, Zwangsbeitrag. Zwangsbeitrag finde ich deswegen einfach ein schlechtes Wort, ähm, weil es ist ein Zwang, ja, das kann ich so unterschreiben. Aber äh, die Party muss eben auch irgendwie finanziert werden. So, Das ist immer so das Argument. Und ähm, Sozialabgaben ist auch ein Zwang. Mhm. Und aber, aber niemand sagt, als wäre ich jetzt aber irgendwie misst, dass ich jetzt irgendwie in die Krankenversicherung einzahlen muss, ähm sondern man bekommt ja auch eine Leistung dafür, wie gesagt. Wie die inhaltliche Ausgestaltung ist, ist immer anders, also welche Leistung ich daraus kriege. Aber wenn die Leistung doch letztendlich ist, dass ich in einem Beruf arbeite, wo man sich einig ist und wo man auch geschlossen auch mal bestimmte Sachen für sich einnehmen kann oder ähnliches, dann ist das doch ein Benefit, oder nicht? Also ich meine, wenn man nicht in der Lage ist, sich irgendwie anders zu formieren, dann also schau dir die Ärzte beispielsweise an, ich meine, das, die haben eine ganz andere Tradition, aber nichtsdestotrotz, die haben Schulterschluss. Mhm. Wenn die sich, also die können sich, weiß ich nicht, uneinig sein im Krankenhaus über Diagnosen oder sonst irgendwas, ne? da mögen die sich nicht. Oder wenn es ums Gehalt geht, da mögen die sich auch nicht besonders. Aber ähm, wenn es darum geht, als Berufsgruppe irgendwo aufzutreten, dann bringt die keiner auseinander. Und bei uns ist das komplett anders. Und deswegen werden wir auch immer fremdbestimmt und das, finde ich, muss nicht sein, das muss nicht sein. Wir haben es eben schon festgestellt, Pflege hat viele Bereiche, die andere nicht übernehmen können. So Und dann weiß ich nicht, warum man ähm, das nicht für sich befürwortet, So, also äh, auch
1: nicht nimmt. Gut, aber ich, in der Diskussion finde ich es auch gerade wichtig, dass ähm, du hast gerade schon gesagt, dass es nur ausgestaltet werden muss, aber dass die Pflegekammer klar ähm, Stellung benimmt, also was ihre Aufgaben sind und was die Aufgaben sozusagen von Berufsverbänden sind. Also Gewerkschaft. ist da auch, und Gewerkschaften, ja. Dass es da auch eine klare ähm, ja, Trennung einfach auch gibt ne? und ähm, jeder auch weiß, was er da auch wirklich zu tun hat. Ne? Das ja.
0: Ja, ich bin gespannt. Wir gucken, wie es ja. weitergeht. Kannst du nichts machen. Kannst du nichts machen. Wir gucken. Auf jeden Fall ist die Bundespflegekammer nicht tot. Bin ich auch nicht ähm, von überzeugt. Wird kommen, definitiv. Okay, ähm, nächstes Thema, PPSG, Pflegepersonalstärkungsgesetz, schöner Name, ist am 9.11. vom Bundestag äh, verabschiedet worden und äh, tritt jetzt zum 01.01.2019 in Kraft und ähm, ich wollte jetzt einfach mal ein bisschen vorstellen, worum es eigentlich geht, ähm, weil es laut Herrn Spahn ähm, auch, ja also er sagt, hm, das ist jetzt so das Wichtigste seit 30 Jahren, ähm, wobei, ähm, ich weiß nicht, ob er, ob er genau das jetzt gesagt hat, ähm... Moderner Konservativ. <lacht> das ist dann die Aufregung an so einem an so einem Abend. Ja, äh, er war ein bisschen aufgeregt vielleicht. <lacht> ja, man kann es immer versprechen, das ist ja so wichtig. Also, PPSG ist es so, jede zusätzliche Pflegekraft wird finanziert und Tarifsteigerung, sogar rückwirkend, auch für 2018 noch. Ähm, und, ähm, Genau, das Ganze geht auch so ein bisschen aus dem Pflegestellenförderprogramm von 2016, also mit hervor, aus dem Krankenhausstrukturgesetz, wo man 2016 bis 2018 Fördermittel bis zu 660 Millionen Euro zur Verfügung gestellt hatte und ab 2019 ist es dann so, dass 330 Millionen dauerhaft zur Verfügung stehen sollten Genau und dieser Versorgungszuschlag heißt jetzt Pflegezuschlag, der ist in dem Gesetz jetzt auch quasi mit verwurstet worden.
2: Das hört sich ja alles interessant Was bringt mir das denn jetzt? Ich habe ich hab noch nicht verstanden, um was um
0: was geht's denn? Ähm, bei dem, dass das finanziert wird? Ja, überhaupt so. Also was ist der Benefit? Was für, was ist das Das mit den 13.000 Stellen für die nee. pflege Nee, nee. Das ist jetzt Krankenhaus. Wir Ach so. sind jetzt im Krankenhaus. Okay. Genau. Also jede zusätzliche Kraft, die das Krankenhaus jetzt einstellt, wird mhm. sozusagen über die Krankenkasse finanziert. Ah, ja. Aber okay.
2: äh, gut, naja gut. Dass es so viele arbeitslose Pflegekräfte gibt auf dem Markt… Das ist natürlich eine gute Chance jetzt auch für die Krankenhäuser ordentlich einzustellen.
0: Genau, wir hatten ja äh, kurz auch das Gespräch mit der, mit der Zeitarbeit, da habe ich mir auch ein bisschen ähm, mhm. Gedanken drüber gemacht. Also wie verhält es sich dann äh, tatsächlich mit Leuten, die in der Zeitarbeit sind? Ähm, bezieht sich diese Refinanzierung der Stellen nur auf Krankenhauseigenes Personal oder bezieht sich das eben auch auf ähm, die Möglichkeit jetzt ähm, Leiharbeit zu nutzen? Und ähm, sollte das nicht so sein, würde das ja bedeuten, dass ähm, ich keinen finde. Hm. Mhm. so ähm, Ich kann einfach definitiv keinen einstellen, auch wenn es mir refinanziert wird. Ich denke mal, die Einstellung wird mit
2: einem Vertrag einhergehen, damit das auch eine Einstellung ist und äh, Zeitarbeitsleute kriegen eigentlich keinen Vertrag von den jeweiligen Krankenhäusern. Genau. die sind über ihre ja,
1: Zeitarbeitsfirma Wobei angestellt. Es noch keine klare Positionierung dazu gibt. Ah, okay. ne? Also es kann sein, dass da vielleicht noch
0: ja, es kann sein. Was entwickelt, ja. Genau, also ich finde, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der mit besprochen werden muss, weil häufig ähm, Leiharbeitskräfte ja auch so punktuell immer mal so ähm, eingesetzt werden. Und ich finde es deswegen wichtig, weil, wenn man sagt, es wird nicht refinanziert, dann wäre die Zeitarbeit tot. Mhm. Weil niemand mehr aus der Zeitarbeit angefragt werden würde, weil das müsste ich halt aus der eigenen Tasche zahlen. Die Frage ist, ist dann wirklich die Zeit, weil wir tot. Also, äh ich müsste die Leute anstellen, dann sagen die aber, warum soll ich bei dir arbeiten? Hm. Ich bin nicht mehr so flexibel, hm. ich verdiene weniger Geld und hm. so weiter und so fort. Und das sind, das sind, das sind, also ich hatte mal Zahlen, die sind leider gerade weg. Das ist keine unerheblich große Zahl, die
1: da in Leiharbeit steckt. Also das ist nicht wenig.
2: Hm.
1: Das ist an sich eigentlich nochmal ein interessantes Thema. Ja. Das könnte man eigentlich Fall. vielleicht nochmal einen Gast vielleicht mal einladen. Da brauchen
0: wir einen Manager. Oder den Sparen direkt, der kann uns das wahrscheinlich am besten erklären. Direkt Aber er erklären. darf sich nicht versprechen, sonst ist er gleich raus. Ja. Ähm, der nächste Punkt, Krankenhausindividuelle Vergütung. Also ab 2020 sollen Krankenhäuser ein Personalbudget machen. Und das Interessante daran ist, dass äh, Pflegepersonalkosten aus den DRGs rausgerechnet werden. Also sprich, ähm, die, äh, der oh. DRG-Erlös, ja, ja genau, ähm, nicht der Erlös, sondern ähm, die Zahl, die hinter, hinter den DRGs äh, steht, die wird bereinigt um die äh, Pflegepersonalkosten. Ähm, genau. Und äh, dann wird Pflege aus dem Personalbudget sozusagen ähm, bezahlt. Und man kann auch, das ist äh, sehr interessant, äh, aus dem Pflegestellenförderprogramm gehen dort auch Gelder oder können in dieses Budget fließen. Was ja nicht äh, nur positiv gesehen wird, sondern auch oft
2: kritisiert wird, dass Pflege dann äh, da rausgezogen wird. Ne? Ähm,
0: Finde ich, ja, also für mich scheint es dann so, dass ähm, einfach ein durchlaufender Posten mhm. für Pflege ja vorhanden ist, so, das heißt Pflege hat im Grunde genommen ähm, ja keinen Wert mehr, weil kostet ja nichts, mhm. so und das finde ich äh, tatsächlich ähm, auch einen schwierigen Gedankengang. Grund dahinter ist ja, dass man sagt, okay, wie finanzieren euch das, Ja, ist überhaupt kein Problem, dann könnt ihr es nicht mehr sagen, da ist alles so teuer, sondern ihr seid angehalten, dann auch mehr Personal einzustellen. Nächste Frage, die sich anschließt, wo kriege ich das Personal her, aber grundsätzlich ist die, ist die finanzielle Frage, und das ist ja die wichtigste Frage bei Krankenhausbetreibern, ähm, sozusagen erstmal geklärt.
2: Mhm. Ich habe bei den ganzen Gesetzen, auch das davor, was du, oder die Beschlüsse, die du da alle vorgestellt hast, denke ich mir die ganze Zeit, das ist ja alles schön und gut, dass sowas auf den Weg gebracht wird. Wie lange bleibt sowas bestehen, wenn auf einmal... Äh, Unmengen an Pflegekräften ausgebildet werden und auf dem Markt zur Verfügung stehen. Wie lange bleibt dann sowas noch bestehen, dass ich unendlich äh, einstellen kann und die mir immer refinanziert werden? Also das ja, genau. bricht mhm. ja dann zusammen, wenn ganz, ganz viele Leute äh, wieder auf dem äh, arbeitssuchenden Markt stehen.
0: Ja, also ähm, das habe ich mich auch gefragt, wann damit denn Schluss sein mhm. soll. Ich habe aus dem Gesetz jetzt aber nicht rauslesen können, dass da jetzt ein Ende in Sicht ist. Also dass man jetzt sagt, wir machen das nur ja. bis dann und dann. Mhm. Wahrscheinlich, weil die auch wissen, das geht jetzt noch ein paar Tage so. Genau und das
2: wird dann wieder diskutiert, wenn es mal anders ausschaut. Ansonsten, welchen Effekt hat das äh, für mich in der Praxis? Erstmal gar keinen, weil es steht sowieso keiner zur Verfügung.
0: Genau, das ist dann das Nächste. Wie kann ich ähm, sozusagen auch Leute ins ähm, Krankenhaus locken beziehungsweise wie kann ich auch Personal halten? Da hat das Gesetz auch ein bisschen was ähm, zu bieten. Ach so, komm, komm, ja, wir ja, weiter. Ja, sicher. Ja. Aber äh, ich will ganz kurz von Franz Wagner. Der hat sich dazu Na nämlich ja. ähm, auch geäußert, dass wir den Deutschen Pflegerat hier auch nochmal sprechen lassen. Also
3: diese Maßnahme hat zumindest das Potenzial, Wirkung zu entfalten. Ich erwarte auch von den Krankenhäusern, dass man da jetzt, sozusagen strategische Pläne entwickelt, was kann denn geschehen, was kann man tun, um möglichst attraktiv zu werden, auch als Arbeitgeber, um mehr Mitarbeiter anzuziehen. Es ist ja auch Bestandteil des Pakets, dass dort ähm, das zukünftige Pflegepersonalbudget ausgegliedert wird aus dem Fallpauschalensystem und dann tatsächlich auch für Pflegepersonal verwendet werden muss. Allerdings ist hier auch aus unserer Sicht eine entscheidende Schwachstelle im Gesetz. Es fehlt nämlich als Grundlage für die Bemessung dieses Budgets eine Pflegepersonalbemessung. Ähm, also ein Instrument, mit dem man erfasst, wie viel Pflegebedarf haben denn die Patienten auf einer Station und wie viel Pflegepersonal brauche ich dafür, diese Menschen vernünftig versorgen zu können.
0: Genau, hm. das hatten wir vorhin ja schon angesprochen. Also das ist scheinbar eine große Lücke. Das äh, Gesetz sieht dazu was vor, aber eigentlich nichts ähm, Genaues. Ähm, weiterer Punkt äh, ist mehr Ausbildungsplätze in der Pflege. Also es gibt nicht mehr Ausbildungsplätze, sondern es wird ich sage mal etwas erleichtert, auszubilden. Also Krankenhäuser können sich jetzt mehr dafür entscheiden, mehr Auszubildenden zu nehmen, weil die Ausbildungsvergütung von Auszubildenden in der Kinderkrankenpflege, der Krankenpflege und der Krankenpflegehilfe im ersten Ausbildungsjahr ab 2019 komplett übernommen werden.
3: Mhm.
0: Also das ist dann ähm, auch nochmal eine Entlastung, um auch den Nachwuchs da entsprechend ähm, in größeren Zahlen auszubilden. Wobei wir das ja jetzt aufs Ausland ausgliedern. Mhm. Mhm. Ja, das ist auch die beste Idee, die Spanier hatte. Ich weiß, also, ich mag ihn ja. Irgendwie mag ich ihn, aber er hat nicht so gute Ideen. Er, die müssen er sich hat nicht so gute Ideen. Ja, dem ihm fehlt es an guten Beratern, das ist es. Na gut. Ähm, genau. Aber ganz kritisch, hat er nicht einen
1: Pflegeberater?
0: hat er bestimmt. Ich fand ja am Anfang den Laumann auch so ein bisschen zwiespältig. Ne? Da wusste ich nicht, ist das jetzt, ist das nicht. Der ist ja jetzt hier in NRW, wo ich sage, der macht sich. Der hat mittlerweile Ahnung von Pflege. So. Am Anfang ja auch Anti-Pflegekammer. Plötzlich hat er sich auch dafür ausgesprochen und ist auch jetzt sehr für die Pflegekammer. Ist mir sehr sympathisch, der Mann plötzlich. Von heute auf morgen. Auch gute Berater. Ja, gute Berater.
2: Wenn man für die Pflegekammer ist, dann hat es... Äh, ja, der kennt ja die ganzen negativen Aspekte auch. Ach so, ja, okay. Aber es
0: geht immer nur ums Geld. Immer, immer wenn man hey. Anti-Pflegekammer spricht, geht es immer nur ums, ums Geld. Man, man spricht nie, ja, finde ich doof, dass ich als Berufsgruppe irgendwie unter einem Dach bin. Das finde ich doof. Sagt immer nur, ja, äh, nee, ich habe keine Lust, das zu bezahlen. Mein Gott, dann isst man mal zwei Döner im Monat weniger und dann hat man die Kohle auch raus. Kriegt man doch hin oder nicht? Und am besten kannst du es noch von der Steuer absitzen. Ja, sollte man So können. So sehe ich das auch. Pflegepersonaluntergrenzen werden ausgebaut. Und zwar ist es jetzt so, dass es einen gesetzlichen Auftrag gibt bis zum 31. August 2019. Mein, mein Lieblingsthema übrigens. Ist dein Lieblingsthema? Hm, mein absolutes Lieblingsthema. Da können wir gleich nochmal ein bisschen hm. weiter drauf eingehen. Da freue ich mich drauf. Hm. Aber warum ist das eigentlich ein Lieblingsthema? Bist du so Krankenhausfreak? Also,
2: nein, absolut nicht. Ich wundere mich nur, woher die Zahlen kommen und warum auf einmal es legitimiert wird, dass man zum Beispiel auf äh, einer inneren oder, äh, äh, ja, bleiben wir bei der inneren, dass man auf einmal, oder auf einer Geriatrie, äh, auf einmal äh, morgens äh, 1 zu 8 oder 1 zu 10 versorgt oder beziehungsweise nachts.
0: Also, grundsätzlich die Frage, woher das erstmal kommt. Ja, ja, genau. Ja, okay. Hm. Da können wir
1: Der Würfel ist gefallen. Ja,
0: ja also ich habe das auch so in Erinnerung, dass man so Pi mal Daumen guckt, okay, letztes Jahr hat es gepasst, dann können wir dieses Jahr vielleicht noch mit einem mhm. weniger so, Und die Pflegedirektion muss es ausbaden, mhm. Dankeschön. Ähm, nee, also gesetzlicher Auftrag ist jetzt äh, bei den Personaluntergrenzen bis zum 31. August die Personaluntergrenzen weiterzuentwickeln. Und für Bereiche Neurologie und Herzchirurgie weitere Personaluntergrenzen auch festzulegen. Also es werden jetzt auch weitere Bereiche als pflegesensitive mhm. Bereiche definiert. Genau. Und ähm, zudem haben die Pflegepersonaluntergrenzen noch erstmals bis zum 1. Januar 2020 weitere äh, pflegeintensive Bereiche im Krankenhäusern festzulegen. Genau. Also die Krankenhäuser müssen weitere ähm, pflegesensitive Bereiche festlegen ähm, Genau. Und die Wirkung wird dann hier 2021 entfaltet.
2: Genau. Ich habe jetzt nochmal kurz nachgeschaut. Also wir sprechen dann davon, dass in der Tagschicht zum Beispiel zehn Patienten pro Pflegekraft versorgt werden können in der Geriatrie. Als Vergleich zum Beispiel Kardiologie ist im Tagdienst zwölf Patienten pro Pflegekraft. Nachtschicht dort 24 Pflege, äh, Patienten pro
0: Pflegekraft. Ich weiß tatsächlich auch nicht, wo diese äh, Daten herkommen. Ähm, da haben wir schlecht recherchiert, Beispielsweise gar nicht. Also weil ich mich aufs Thema auch jetzt nicht vorbereitet habe, aber ähm, grundsätzlich wäre das auf jeden Fall nochmal ein Thema, wo man sagt, da müssen wir nochmal genauer hingucken. Ja, ähm, im Grunde weniger
2: geht nicht mehr. Nee. Also <lacht> nee. 1 auf zehn, das, äh, ähm, ja, das ist schon fast nix. Nee. Und ähm, wenn solche Regeln festgelegt werden, kann man sich auch ausmalen, zu was das in der Praxis führt. Also dann werde ich dort auch Personal abziehen. Wenn ich vorher mit äh, zwei äh, Pflegekräften auf zehn gearbeitet habe, werde ich ab 1. Januar dann nur noch mit einer arbeiten, weil äh, das kann ich mir ja sparen. Mhm. Ich erfülle einfach nur das Minimum.
0: Genau, das ist das Problem am Personaluntergrenzen.
1: Genau, die Frage ist dann, was macht das mit allen anderen Forderungen? Also wenn du guckst, die Sachen, die sozusagen die Ausbildung eigentlich verbessern sollen, ne, werden da eigentlich direkt wieder ähm, ja, trankiert. Ne? Mhm. Also wenn ich die Leute abziehe, dann habe ich vielleicht keine Praxisanleiter, die dann die, die praktische Ausbildung mitschultern können. Mhm. Da können wir also ich mach kurz
0: äh, das äh, Gesetz weiter, dann, ja, ja, dann ja. wir das ja, ja. dich nicht unterbrechen. Nee, alles, nee, ach, alles gut. Äh, nee, also es das, das passt sehr gut äh, in, in die Thematik rein. Also ich finde es äh, interessant, dass es weiter forciert wird, dass man weiter daran festhält. Jetzt kommt aber jetzt ein an, interessanter Aspekt, äh, wo ich nichts. Ähm, genau aus dem Gesetz auch rauslesen konnte also es ist so dass 2020 ein sogenannter ähm, Gesamthausansatz eingeführt wird und also jetzt für Krankenhäuser und damit soll das Verhältnis von Pflegefachpersonen zu dem zu leistenden Pflegeaufwand also dem, der Pflegequotient ermittelt werden so aber jetzt frage ich mich mit welchem Instrument denn hm. also und hier steht auch nicht es muss also da steht irgendwie der Faktor der muss noch ähm, ähm, festgelegt werden ja aber da steht nicht wer das jetzt macht und bis wann so, aber 2020 wird das halt gemacht. Und dann denke ich mir, okay, woraus wird das jetzt ermittelt? So. Und aktuell ist ja nicht abzusehen, dass es irgendwie ein Instrument gibt, wie Wagner es ja auch sagte, das einfach gut bemessen kann. Ähm wenn es das überhaupt irgendwann mal auf der Welt äh, in irgendeinem Zeitraum geben sollte. Ja, wir wissen da doch aus der, aus der, aus der Publikation von, von äh, Simon und Mimicke, dass es Instrumente gibt. Ob die jetzt gut sind oder schlecht hm. sind, weiß ich nicht. Aber sie helfen zumindest, um ähm, Gesetzeslagen oder um, um ja, ich sag mal, Gesetze festzuziehen und um, oder gesetzliche ähm, Personalvorgaben zu machen. Hm. So. Also wir haben gar nichts. Hm. So. Das funktioniert nicht. Wir haben Pi und wir haben Daumen. Damit kommen wir nicht weit. Das sind, das sind nicht mal deutsche Erfindungen. Also der Daumen. Der Daumen. Pi weiß ich gar nicht. Wer hat das erfunden? Ich nicht. Ich auch nicht. Müssen nochmal also wenn, wenn ich das erfunden hätte, dann würde ich jetzt hier nicht sitzen. Dann würde ich jetzt wahrscheinlich an einer, an einer Tafel sitzen und Kreise malen. Aber kommen wir zum Altenheimbereich. Äh, 13.000 Pflegekräfte mehr. Oh ja. Yeah. Ähm, und es ist so, dass…
2: 13.000 Pflegekräfte, das waren 0,5 Pflegekräfte pro Pflegeheim in Deutschland oder wie viel war das
0: nochmal? Das ist gestaffelt, ist tatsächlich gestaffelt und zwar bei Heimen bis 40 Patienten oder Bewohnern, Bewohnerinnen ist es eine halbe Stelle. 41 bis 80 eine Stelle, 81 bis 120, 1,5 und wenn man mehr als 120 hat sogar zwei Stellen. Ja. Aber ich meine, die 13.000
2: auf alle Pflegeheime aufgeteilt. Also, die 13.000 ja. sind ja fest. Wenn ich die jetzt alle auf alle Pflegeheime aufteile, bin ich, glaube ich, dabei, dass es nur noch 0,5 sind oder, oder noch weniger. weil ich nicht. auch sagen. Ja, also, das heißt, äh, davon wird, mhm. davon ab, dass sowieso ähm, ja, keine zur Verfügung stehen, ähm, ist es halt auch schwierig. Ja, wer kriegt die dann?
0: Genau. Wer kriegt die denn? Keine Ahnung, wer die kriegt. Vielleicht werden die zugelost. Hm. Vielleicht hat. Wer hat, schnell hier schreit. Ja, das kann sein. Also, ähm, weiß, weiß ich nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ähm, lass mich das hier nochmal kurz. Ähm
3: Dieser Personalmangel, den wir haben, beruht in erster Linie darauf, dass die Menschen die in der Pflege arbeiten zu viel arbeiten müssen. Sie sind überlastet, sie sind für zu viele Bewohnerinnen und Bewohner in den Pflegeheimen zuständig. Wenn man dann mit dem fachlichen pflegerischen Anspruch rangeht und jeden Tag nach Hause geht, frustriert ist, enttäuscht ist, weil man doch nicht alles hat machen können, was eigentlich getan werden müsste, führt es dazu, dass man im Beruf unzufrieden wird, wegen der Überlastung die Arbeitszeit reduziert oder sogar ganz aus dem Beruf aussteigt. Insofern ist es richtig, trotz nichts im Moment zum Teil nicht zu besetzenden Stellen neue Stellen zu schaffen, denn das gibt ein Signal an die Berufsgruppe. Genau,
0: also Wagner sagt hier, äh, Franz Wagner ist Präsident des Deutschen Pflegerates, wer das nicht weiß, ähm, genau, äh, sagt hier, es ist eigentlich ein gutes Zeichen. Also es ist wichtig, Stellen zu schaffen. Die Frage, die sich anschließt, ist natürlich, ähm, wie sollen die besetzt werden, aber grundsätzlich nicht zu schaffen, wäre eben auch kein richtiges Signal.
2: Ja, ich weiß nicht. Also was heißt schaffen? Also die Stellen sind sowieso, nicht nur die 13.000, darüber hinaus sind viele, viele Stellen umbesetzt ja, in ja, Heim. Genau. Also da ist so. was, was, Also ich hätte auch 20.000 sagen können, ich hätte 5.000 sagen können, ich hätte auch 100.000 sagen können. Im Endeffekt ist das für mich in der Praxis erstmal absolut nicht äh, relevant, weil ich werde äh, in der nächsten Zeit sowieso keinen neuen Kollegen sehen. Es also das schafft auch immer ein bisschen bei mir die Verdrossenheit und warum ich dann denke, ach, was, was bringt das denn alles oder was soll das, äh, wenn ich solche Gesetze auf den Weg bringe oder solche Versprechungen, ich erwecke damit Erwartungen, die aber in der Praxis nicht erfüllt werden. Und ähm, bei einer Berufsgruppe, so wie du es am Anfang schon dargestellt hast, wo es oftmals äh, prekäre Situationen im Arbeitsalltag gibt, ist es vielleicht nicht das Beste, Erwartung zu wecken, die man sowieso nicht erfüllen kann mit
0: 13.000 Stellen. Ja, Spahn sagt ja immer, ist der erste Schritt, ist der erste Schritt, das sagt er ja ziemlich häufig. Klar, aber man muss auch fragen, wie, also, das wird aus der Pflegeversicherung bezahlt, das wirkt sich jetzt, das schlägt sich jetzt darin nieder, dass wir jetzt, mehr zur Pflegeversicherung auch zahlen müssen. Klar wird die Party irgendwie teurer. Mhm. Aber was willst du machen? Also, ich meine, welche, welche, welche Möglichkeiten hast du denn?
2: Ja, es ist halt ein komplexes Thema. Die Frage ist halt immer, wo landet das Geld, was man da mehr bezahlt? Ähm,
0: ja,
1: landet es bei der Pflegekraft? Gut, ich meine, löblich ist es ja, dass er schon mal den ersten Schritt gemacht hat, ne? Ja. Und schon mal 13.000. Äh,
0: genau. Also, ja, bin ich bin ja auch ein, ein bisschen, ein bisschen will, hin und ne? hergerissen. Es Auf der einen Seite sage ich, komm, das ist jetzt irgendwie ein Witz. Ja, mhm. die 13.000 brauchen wir alleine, keine Ahnung, hier in Witten oder mhm. so. Aber auf der anderen Seite ähm, ist das schon fast mehr, als die ähm, letzten Legislaturperioden äh, getan wurde. Und von daher muss man auch sagen, egal wie oft er sich verspricht, hier hält er Wort. Hm. So. Ich glaube, vielleicht auch
2: ein gutes, das was ihr beide gerade angesprochen habt, er hält es halt in der Debatte drin. Also es bleibt halt präsent, Pflege bleibt immer auf dem Schirm kommt halt nichts bei rum. Das ist halt der äh, Traurige, aber äh, <lacht> es bleibt präsent halt für die äh, Gesellschaft und ähm, ja, für uns auch. Ja. Manchmal zum Leidwesen, manchmal auch nicht. Also,
0: muss man mal schauen. Also wo du gerade ähm, mit den unbesetzten Stellen, ähm, es ist so, dass ähm, der Bundesdurchschnitt 107, 171 Tage ist eine Stelle bekannt mhm. äh, im, im Altenpflegebereich. 171 Tage. Also ausgebildet, dreijährig. Genau. Also gemeldete Stellenangebote für examinierte Altenpflegefachkräfte und Spezialisten sind im Bundesdurchschnitt 171 Tage vakant. Muss man sich mal vorstellen. Auf 100 gemeldeten Stellen kommen rechnerisch 29 Arbeitslose. Musst du dir mal vorstellen. 171 Tage. Und ist deswegen sehr interessant, weil <lacht> das Gesetz ein finde ich, einen großen Fauxpas hat, und zwar ähm, O-Ton. Gelingt es trotz intensiver Bemühungen nicht, die Stelle mit Pflegefachkräften zu besetzen, kann nach vier Monaten ausnahmsweise auch auf eine Pflegehilfskraft, die sich zur Pflegefachkraft ausbilden lässt, zurückgegriffen werden. So, wenn ich jetzt hochrechne, 171 Tage sind, weiß ich nicht, ähm, fünf Monate. Das heißt, ich schaffe es im Altenpflegebereich, laut den Angaben der Bundesarbeitsagentur, gar nicht diese Stelle mhm. zu besetzen. Das heißt, ich kann immer mit Pflegehilfskräften arbeiten. Ja, aber die sich äh, ja, ja, die willig müssen, zeigen sich äh, äh, in Bei die Ausbildung. Genau, da muss ich mich fragen, wer macht das denn? Also wer sagt, da muss ja da muss ja die Ausbildung subventioniert werden. Mhm. Wer sagt denn, ich bin ich bin Hilfskraft? Ich finde übrigens dieses Wort Kraft so grausam. Mhm. Ja. Ich bin Hilfspflegende. Mhm. Ist halt irgendwie anerkannt, müssen wir uns... Äh, für die nächsten Sendung mal überlegen, was wir da sagen. Kraft ist ganz schlecht. Jetzt machst du mal Geschwindigkeit. Mhm. Trifft nicht auf jeden zu. Ähm, das du mal die Politikerin-Kraft. Pflegefachmann, Pflegefachfrau. ist auf jeden Fall alles Fach. Nee, ähm, ähm, was, was wollte ich jetzt sagen? Ich habe es vergessen, ich habe es verdrängt.
2: Du wolltest, glaube ich, genau, die Weiterqualifizierung, die Ach, genau, Ausbildung, die, Sub genau, was, was
0: würden die denn machen? Was würden die denn machen, wenn sie sagen, nö, ich bleibe jetzt hier, ich mache keine Ausbildung, weil wenn ich jetzt Ausbildung mache, dann, ich habe zu Hause zwei Kinder, mhm. ich arbeite hier seit 15 Jahren, ich habe zu Hause zwei Kinder und einen Mann und das nee, soll ich mit ich so einem ich, ja. billigen Einkommen, also es funktioniert ja nicht. Also da muss das subventioniert werden und da weiß ich gar nicht, ob die Strukturen dahingehend so etabliert sind, dass man sagt, okay, du bekommst das gleiche Gehalt wie vorher auch und mhm. im alten Hilfebereich, ja. also da brauchst du nicht damit zu rechnen, dass sich der Arbeitgeber unterstützt. Das würde mhm. ich jetzt mal, also zumindest nicht nach dem, was wir vorhin von Thomas Greiner gehört haben. Und? Es mag da aber auch Unterschiede geben bei den Arbeitgebern. Das mag sein. Mhm. Vom BPA würde ich jetzt auch keinen kennen, der, der ähm, sagt, ja klar, wir finanzieren dir das. Klar.
1: Und du darfst nicht vergessen, sie steht dir für die Zeit auch nicht voll zur Verfügung. Ne? Mhm. Wo sie sich dann, ja. ich weiß nicht, drei Jahre weiter qualifiziert. Mhm. Und darf plötzlich auch nichts mehr machen. Mhm.
0: Ja, ja ähm, großer Fauxpas, finde ich, in diesem ähm, Gesetz. Hat man doch mal eine Hintertür aufgelassen. Hat gesagt, okay, ähm, wir wissen, wir, wir machen das rein, weil es irgendwie gut gemeint ist, ja, ähm, aber wir wissen, dass es nicht zu besetzen ist und deswegen, <lacht> ja, danke, hat er sich versprochen vielleicht. Mhm. Dann soll es eine Entlastung geben, also jetzt in dem Gesetz ähm, für die Pflege durch Investitionen, so Digitalisierung, also, ja, yeah, genau, yeah. ja, Alex, es, äh, es kommt überall an, <lacht> genau. Ähm, da ist es so, dass Pflegeversicherungen über eine 40-prozentige Kofinanzierung die Anschaffung ähm, digitaler technischer Ausrüstung einmalig in Altenpflegeheim unterstützt in Höhe von 12.000 Euro.
1: Hast ähm, du einen Beamer für die ganze Einrichtung? Ein Beamer?
0: Ja, damit die Leute Fußball gucken können. Ich glaub, Hier in Dortmund ist das wahrscheinlich die beste Anschaffung, die du machen kannst. Das ist immer die beste Anschaffung. <lacht> für Fußball? Ja. Bist du Fußball begeistert äh,
2: Nein.
1: Aber allein der Beamer bringt dir das Fußballspiel nicht? Ja, das ist
0: richtig. Ja, brauchst du noch einen Anschluss? Na gut. Neues System der Qualitätsprüfung in der vollstationären Altenpflege ab 1. Oktober 2019 in der vollstationären Altenpflege wird verpflichtend eingeführt. Das ist jetzt äh, auch Gesetz. Weitere Punkte sind bessere Zusammenarbeit mit nieder niedergelassenen Ärzten, ein bisschen Bü Bürokratie ähm, wird ähm, verringert, also Pflegebedürftige ab Pflegegrad 3 und Menschen mit Behinderungen werden Taxifahrten zu einer ambulanten Behandlung einfacher. Ähm, das ist eine gute Sache übrigens. Ja, das auf jeden Fall. Also da reicht dann irgendwie das. Ähm, Man muss das Rezept vorher genau, nicht mehr genau, genehmigen lassen. Genau, du das musst ist, nämlich das reicht jetzt das Rezept an sich. Genau, genau das genau. ist
2: super. Und das führt wahrscheinlich auch dazu, dass es äh, im Altenheim einfach wesentlich leichter dann von den Abläufen ist. Ich Glaube kann mich ich auch. noch daran erinnern, was das für ein Theater war, jedes Mal dieses Transportschein oder Rezept zu bestellen, mhm. beim Arzt abzuholen oder es wird zugeschickt, dann bei der Kasse es wieder hinzuschicken zur Genehmigung oder vorher dahin zu faxen, Ein Riesentheater und Arbeit. Ja, das ist ein, Mit solchen ja, Sachen genau. schafft man wirklich mal Arbeitserleichterung. Ja, das auch wenn es so. eigentlich nur für Angehörige gedacht ist. Oder was heißt, es wurde ja im häuslichen Kontext gesehen.
0: Ja, genau. Mhm. Aber finde ich ähm, auch ja wichtig. Mhm. Ein weiterer Punkt, auch für Angehörige, was ich ähm, sehr ähm, interessant finde, stationäre Reha, Reha ähm, wird jetzt ähm, gestärkt, ähm, also hier ist es so, dass Pflegebedürftige gleichzeitig mit den Reha-Einrichtungen betreut werden können, wenn die Angehörigen ähm, sozusagen in eine Reha-Einrichtung gehen, ähm, genau. Und ähm, die dürfen jetzt eine stationäre Reha machen, wenn vom medizinischen Gesichtspunkt her eine ambulante Versorgung ausreichend wäre. Also, die können jetzt sagen: Nee, ich mache stationär, ambulant kann ich nicht machen, weil ich jemanden zu versorgen habe. Ich mache lieber stationär, da kann der mit. So. Hier werden Angehörige also auch noch mal ein bisschen gestärkt. Ähm, dann ist es so, dass Krankenkassen verpflichtet werden, zusätzlich mehr als 70 Millionen Euro. Das, was, ist das für, was das für Summen sind, das ist unglaublich. Mhm. Allein die Stellen, Milliardenbereiche. Unglaublich. Also werden jährlich speziell für Leistungen zu betrieblichen Gesundheitsförderung Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen aufzuwenden. Also Krankenhäuser müssen 70 Millionen zur Verfügung stellen, damit Leute einfach gesünder bleiben. Und der letzte Punkt ist bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das ist, das ist eine, auch eine positive Sache. Wenn es zu Hause nicht läuft, dann gehst du ja zur Arbeit. So. <lacht> Ja, ähm, wir packen in die Shownotes nochmal eine kleine Karte, wo ähm, man so Pflegemangel äh, herrscht und ähm, auch zum Fachkräfteengpass, ähm, werden wir da mal was sagen. Was an dem Gesetz sehr ja häufig bemängelt wird, ist, dass ähm, man eine Abwanderung äh, aus, auch aus Altenpflegeheimen ähm, also befürchtet, wenn man sagt, die ganzen Stellen im Krankenhaus sind ja sozusagen, äh, werden refinanziert, die äh, bekommen jetzt das Geld und die Jetzt gehen die Leute aus den Altenpflegeheimen sozusagen dann äh, dorthin, um dort auch entsprechend mehr Geld zu verdienen, weil die Tarifsteigerungen entsprechend mitfinanziert werden, ähm, auch aus der ambulanten Pflege. Also da wird jetzt befürchtet, dass es da eine Abwanderung geht.
2: Da bin ich ja mal gespannt, weil bisher war der Arbeitsmarkt für im Krankenhaus für Altenpfleger ja nicht offen, ja. beziehungsweise es war schwierig als es Altenpfleger, war schwierig, ja. Ja, dort unterzukommen. Jetzt mal Geriatrie ausgenommen. Und äh, das Problem ist, glaube ich, auch noch, dass bei Zertifikation, äh, Zertifizierung, nicht ähm, Blödsinn hier, Zertifizierung, ähm, Altenpfleger nicht äh, auf die Fachkraftquote äh, mit angerechnet werden. Also es, ich kenne mich da nicht so aus, aber wenn ich mir ähm, eine Station zertifizieren lassen möchte, muss ich die und die äh, Fachkraftquote vorhalten und Altenpfleger zählen nicht dabei äh, mit
0: rein. Also ist halt die Frage dann. Äh, ja. ob die überhaupt einen examinierten
1: Status haben dürfen. Mhm. Ah, das ist wieder ein... Aber je nachdem, ne? Ich glaube, für die Geriatrie ist das nochmal... Da noch genau, anders, ich, wie ja. gesagt, ich habe da nicht so... Aber das aber die ist mir Frage, aufgefallen. Die Frage ist, also ob... Also die ich mir immer die Frage, ob wirklich so viele ja. abwandern. Also weil ich meine... Die meisten entscheiden sich da auch irgendwie vielleicht auch bewusst gegen das Krankenhaus ja. und für den Bereich eigentlich der Altenpflege. Hm. Und ich finde
2: das auch traurig. Also wie blickt man da auf die Altenpflege ja. und was, was, meint man, was man, was Altenpflege für einen Wert hat? Also wo findet Pflege statt, wenn nicht gerade im Altenheim? Also das ist ja wohl zukünftig vor allem. Ja, das ist ja wohl der absolute, wenn man die Rahmenbedingungen mal außen vor lässt, der absolute Traumbereich. Mhm. Ja. ja.
0: Ja. Ist so. Ist so. Hat auf jeden Fall, also das Gesetz an sich finde ich auch ein bisschen krankhauslastig. So. Mhm. Ähm, man macht, versucht ein bisschen was für die Altenheime zu machen. Ich glaube, die Altenheime haben grundsätzlich ähm, das Problem des wirklichen Personalmangels. Also Krankenhäuser haben das auch, vor allem in den ähm, pflegeintensiven Bereichen wie Intensivstationen und so ähnliches. Auch äh, OP sicherlich. Ähm, aber was ich schwierig finde im Altenheim, oder was für mich immer wieder wieder hochkommt, ist, dass die Lobby ähm, im Altenheim oder im Altenheimbereich einfach viel, viel stärker ist und dass man sich da politisch, glaube ich, nicht äh, gerne reindringen möchte. Also sprich die ganzen privaten Anbieter und so weiter, die haben, glaube ich, schon ein gutes Standing ähm, auch in der Debatte äh, um politische Entscheidungen, um da ganz viel abzuwenden und ähm, das halte ich manchmal für gefährlich. Gefährlich für letztendlich die Versorgung von Menschen. So, also, das ist eine andere Debatte, aber ähm, finde ich einfach nicht nett. Finde ich nicht nett, dass man sich da auch so im Weg stellt. Mhm. Gut. Ähm, jetzt äh, ist das Gesetz, die Darstellung des Gesetzes, Pflege, ähm, Pflegepersonalstärkungsgesetz, äh, ist jetzt durch. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob damit das Pflegepersonal so gestärkt wird, aber ähm,
2: muss Pflegepersonal überhaupt gestärkt werden?
0: Stark genug, ne? Ja.
2: ja. Bis auf den Rücken. Bis auf Rücken, aber sonst? Ja.
0: <lacht> ja, und in eine Muckibude können sie auch nicht gehen, weil es weil es, gut, wird ja jetzt finanziert. Ja. Jetzt können sie hingehen. Jetzt gibt es Gutscheine ähm, für, fürs Gym, wie man ja jetzt heutzutage sagt, ne? So sagt ihr doch, oder? Wann warst du das letzte Mal im Gym? <lacht> gefühlt gestern. <lacht> Aber, <lacht> Aber ich habe nur geschlafen. Ja, ich bin so ähnlich. Ja. Genau. Aber jetzt kommen wir zu deinem Lieblingsthema. Ach, mein Lieblingsthema? Dein Lieblingsthema ist Personaluntergrenzen. Ach, Personaluntergrenzen. Ja. Ja, also wir müssen das auch nicht. Ähm, hier, die Dortmunder, fünf Dortmunder Kliniken haben äh, an Jens Spahn einen Brief geschickt. Hm. Ähm, die haben sich überlegt, wir schicken einen Brief und rufen dich an, nicht, dass er sich verspricht. Und haben gesagt, so Personaluntergrenzen ähm, ist jetzt nicht so eine coole Idee. Irgendwie könnt ihr das nicht für äh, Dortmund aussetzen. Mm. Schon ein dickes Brett, ne? Ja, so, also schwierig. Ja. Vor allem so für Dortmund auch nur. Ja. Vielleicht.
2: Wussten sie auch gar nicht, was da mit gemeint ist, mit den Personaluntergrenzen?
0: Ich glaube, die wissen das sehr genau.
2: Sie ich wissen hab... das sehr genau? Ich glaube, die... Dann stellt sich mir die Frage, wenn ich 1 zu 10 auf der Geriatrie arbeite, äh, was geht da noch weniger?
0: Ja, also das ist, das ist ja genau der, der Punkt. Also die haben ähm, gesagt, Leute, äh, mit den Personaluntergrenzen, die können wir nicht einhalten. Also wir werden auf jeden Fall Sanktionen erleiden. So. Mhm. Und ähm, du hast ja vorhin... Ähm, schon erzählt äh, mit der mit der ähm, Quartils-Aufteilung. Ähm, mhm. Sodass es ja hier eigentlich wirklich nur um die 25 Prozent geht, ähm, wo eigentlich die schlechteste Besetzung ever ist. So. Und ähm, jetzt kommen fünf Kliniken aus NRW, also aus Dortmund, mhm. so und sagen, also wir liegen noch da drunter. Mhm. Und das, also das ist so ein Bekenntnis, wo ich so denke, okay, das ist, das ist sehr nett, dass ihr das äh, so öffentlich macht und dass, dass ihr da ähm, so transparent seid. Mhm. Ähm, aber auf welchem Level habt ihr denn bisher gepflegt? Also da muss man sich ja mal tatsächlich fragen. Und äh, was ich so interessant finde, ist, dass also ähm, das ethisch sehr schwierig ist, ähm, dem Bundesgesundheitsminister zu bitten, mh, das auszusetzen für Dortmund. Natürlich aus für sie guten Gründen. Ich denke mir aber, nee, ihr wollt euch aus der Verantwortung ziehen, Leute. Ihr wollt euch aus der Verantwortung ziehen. Ja? Ihr, habt, ihr habt keinen Bock auf Sanktionen. Ihr wollt euch aus der Verantwortung ziehen, weil ihr nicht in der Lage gewesen seid, ähm, in den letzten Jahren entsprechend ähm, Arbeitsbedingungen zu haben und ähm, Pflegepersonal zu halten. Ja? Ihr seid damit äh, verschwenderisch umgegangen. Wahrscheinlich, ich weiß es natürlich nicht, aber wahrscheinlich auch aus ökonomischen Gründen. Ja Und jetzt zu sagen, wir können das nicht, wir können das nicht machen, ja, bitte, Herr Spahn, wir wir für uns aussetzen, um dann den Druck weiterzugeben an Pflegende. Und das finde ich so prekär. Also die kommen ja jetzt in eine Situation, wo sie, wo wo die Geschäftsführer selber in einem ethischen Dilemma stehen, wo sie sagen, ähm, Leute, wir haben hier zu wenig, Pflege ist hier Mist, ja. Und äh, wenn das so weitergeht, dann müssen wir dafür auch noch bluten. Also setzt das bitte aus, weil wir haben da keinen Bock drauf sollen sich doch die Pflegenden weiter damit rumärgern. Die sind doch zu wenig. Die Verantwortung wird auf Pflegende übertragen... Ähm, zu sagen, also theoretisch ist es so, also aus meiner Sicht müssen muss der Vorstand sagen, okay, wir haben Scheiße gebaut und äh, wir müssen den Karin jetzt irgendwie aus dem Dreck ziehen, wir müssen jetzt irgendwie Angebote machen für ähm, Arbeitnehmer, wir müssen hier die Leute rankriegen, wir müssen das Image hier ein bisschen aufmöbeln und so weiter. Und das sind fünf Kliniken, wenn die sich zusammenschließen, kann das gut klappen. Mhm. Ja, Da ist jede Menge Kohle für für äh, Werbeanzeigen und so weiter. Die können Kooperationen machen, wo sie Personal tauschen und was ich nicht was. Die Frage, die ich mir dabei die ganze Zeit stelle, haben
2: wir vielleicht auch einfach im Ruhrgebiet zu viele Kliniken. Also wenn ich jetzt hier auf der Stelle einen Herzinfarkt kriegen sollte, ja. äh, kann ich in 30 Minuten, hat mal irgend vor kurzem gelesen, kann ich 80 Kliniken alleine hier anfahren. 80 Stück? 80 ja, Stück. Gut, NRW ist hart, ne? Ja. 80 Stück in 30 Minuten. Äh, dass
0: da vielleicht auch für alle nicht genug Personal da ist, die Frage habe ich mir schon öfter gestellt im Raum Hannover, da gibt es ja auch mega viele Krankenhäuser und alle haben immer vom Personalmangel gesprochen und mhm. so und äh, ich habe mir gedacht, okay, wenn jetzt ein Krankenhaus pleite geht, was 150 Pflegende hat beispielsweise, ne, die sitzen von heute auf morgen, sitzen die alle auf der Straße, jetzt muss ich mich ja fragen, welches Krankenhaus würde denn 150 Leute einstellen oder zumindest 10 oder mhm. weiß ich nicht, wenn man mhm. das jetzt auf 15 Krankenhäuser aufteilen würde, wer würde denn 10 Leute einstellen ab 1. Januar 2019 jedes Krankenhaus. Ja, dann ja. Aber bisher. Hm. Also ich glaube, in Ballungsgebieten bin ich, bin ich da nach wie vor der Überzeugung, dass es dort keinen Personalmangel gibt.
2: Weil oh, einfach. Das ist aber jetzt eine gewagte das These. Das ist eine gewagte These. Ich habe das, ja, hab also das nicht
0: überprüft, aber wenn ich, mir, wenn ich mir überlege, wie du jetzt sagst, ich kann 80 Kliniken hm. so, und davon gehen von mir aus zwei Pleite. Hm. Zwei. Etwas größere von mir aus. Dann hast du, weiß ich nicht, 100 Pflegende von mir aus, plötzlich auf der Straße von heute auf morgen, die Arbeit suchen, die Bock haben, so, die werden, die müssen doch nicht arbeitslos sein. Nö, nee, die werden auch runterkommen so, ja, direkt, glaube ich. Das die, wird kein Problem sein. Ja. Und dann muss ich mich mhm. fragen, wo haben wir denn Personalmangel? Ja. Also, in Ballungsgebieten, im ländlichen Raum ist das was ganz anderes. Mhm. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber hier ist wirklich, und da brauche ich mich nicht wundern, wenn ich, also, ich finde, es ist ein klares Zeichen und auch nicht nur für. Dortmunder Kliniken, sondern ich glaube, für ganz viele Kliniken in Deutschland ein klares Zeichen, etwas bewusster mit dem Personal umzugehen. Ähm, vielleicht nicht mal nur mit Pflegepersonal, sondern grundsätzlich auch mit, einer, mit ähm, Personal. Ähm, und es, es ist einfach keine gute Idee der Politik gewesen zu sagen, okay, wir stellen auf DRGs um, ja, ähm, und wollen aus und wir privatisieren den ganzen Mist hier, wir gliedern das raus und ähm, wir machen euch, wir machen, wir erschaffen einen Markt, wo man mit Krankheit Geld verdienen kann. Ich finde, das muss gedeckelt werden und das ist aktuell einfach nicht der Fall. Sondern die Krankenhäuser haben einfach die Möglichkeit, bis auf den letzten Cent alles rauszuholen. Und Pflege hält aus, Pflege hält aus und macht weiter. So, das einzige, was passiert, die gehen ins Krank und kommen nicht wieder. So, das ist alles, was oder versuchen dann auch noch wiederzukommen. Kommen aus dem Frei, äh, kommen aus dem Krank, arbeiten und so weiter und so fort. So, und was wird für die getan? Gar nichts. Da, da wird ja noch einer reingedrückt, ja. Und wenn dir die Nase nicht mehr passt, dann kannst du halt gehen. So, so sieht's doch aus. Oder wirst nicht ersetzt oder wie auch immer. Und das alles nur, um Profit, Profit, Profit zu machen. Und das, das halte ich für, für sehr gefährlich. Nicht nur für die Arbeitnehmer, sondern auch für die Ausgestaltung der Versorgung. Also ich meine, der Vorstand steht ja nicht am Patienten und macht da was, sondern er beschneidet ja letztendlich die Möglichkeit, überhaupt jemanden versorgen zu können. Das ist doch das Problem. Also wenn ich das mit wenig Personal hinkriege, dann ist es doch in Ordnung. So, Aber die Versorgung ist nicht mehr sichergestellt. Und das sagen die 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 ähm, die Vorstände, beziehungsweise jetzt hier die Geschäftsführer äh, dieser fünf Kliniken, sagen, das ist nicht mehr sichergestellt. Wir können das nicht mehr sicherstellen. So Und dann kannst du zumachen. Und äh, in, in Bayern wird jetzt ein Krankenhausplan ähm, erlassen, wo man sagt, ja, wir bauen das hier aus. Wir Bettenplan wird ausgebaut. Wo ich mir so denke, ihr habt doch einen am Helm. Es, Wir haben viel zu viele Kliniken in Deutschland. Ihr haut noch ein paar Betten drauf, da muss ich mich auch fragen, wer soll denn da arbeiten? Gerade im Raum München, wer soll denn da arbeiten? Ja, wahrscheinlich gar keiner mehr. Der, der, ja, dem, gut, demnächst aber, werden die
1: Hausmeister abgestellt, hm. oder was? Da sind wir wieder da bei der Frage, also wo die Pflegenden herkommen, ne? also du hast ein ganz anderes Einzugsgebiet in Süddeutschland, ne? also wenn die zum Beispiel aus vielleicht Kroatien, Serbien aber, viele gut ausgebildete ja, Pflegende kommen. Aber bekommen.
2: gerade Süddeutschland ist ja, also sobald ich, weiß ich nicht, mir die Schwester der Pflege angucke, Stellenmarkt mhm. immer Süddeutschland, ja, immer klar. Top 1, ja, genau. wir
0: suchen, wir suchen, wir suchen genau. in Süddeutschland findest du immer was ja. Ja.
2: die ist halt auch teuer da zu leben ne? die andere Sache ist die bringt das was, wenn ich alle wenn ich den Wettbewerb nicht mehr habe? Ist das wirklich effektiv fürs Gesundheitswesen? Nein, ist es
0: nicht. Es eine bestimmte, oder es ist muss eine, eine gewisse Regulierung, finde ich, muss drin sein. Es geht nicht mehr, dass man auf Teufel komm raus, alles, ähm, ähm, alles tut, um Gewinne zu steigern. So, von mir aus auch das. Von mir aus auch das soll man machen. Aber dann unter fairen Bedingungen. Für Leute, die den Laden am Laufen halten. Und ich will jetzt nicht jammern oder so. Das hat nichts mit jammern zu tun. Aber es ist ein System, was einfach pervers ist. Es ist pervers, weil man den eigenen Ast absägt, auf dem man sitzt. Jeder Geschäftsführer schneidet scheinbar nicht, dass die Leute, die die Arbeit da unten machen, dass der Motor dieses Krankenhauses ist. Und es ist nicht der, also steht dir mal ein Krankenhaus ohne Pflegende vor. Hm. Da, brauchst, da kannst du zumachen. Ja. Mhm. Das, das ist es doch. Und, aber mit diesem schwächsten Glied, und da sind wir wieder bei, bei mhm. Beruf ja, und, äh, und äh, Schulterschluss, ähm, dass die das auch mit sich machen lassen, so als Handlangerberuf, der Ärzteschaft ähm, und tatsächlich auch aushält. Und man nicht sagen, nö, lass mir nicht auf der Nase rumtanzen, du mhm. kannst mich machen, ich bleib mal schön zu Hause, Alter. Ging das jetzt schon ein bisschen in das Jammern, was wir eigentlich vermeiden wollten? Nee, nee, einfach, nee schon so ein bisschen. Nee, äh, ich, äh, ich hatte ja schon ein bisschen, nee, ich jammern, ein bisschen Angst gehabt. Ja, äh, habe ich auch kurz gehabt. Aber ja. ich habe auch schon aber hat die, kleinen, noch gekriegt. Hab ja, die kleinen, ich habe einen kleinen dunklen Punkt hier am Schritt, aber. Ja. Äh, 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 nee, es geht nicht um, also nicht ums Jammern, sondern es, es, ich habe da, weiß ich nicht, da gehe ich, da geht mir der Hut hoch, ne? Da ah. geht mir der Hut hoch. Für mich war es schon fast zu schwarz und weiß, weil ich glaube, es gibt ganz, ganz
2: viele Grauabstufungen dazwischen. Es gibt auch Geschäftsführer, die sich sehr einsetzen und auch Kliniken, die sich sehr einsetzen und gucken, dass Will es… Will ich nicht in Abrede stellen? Ja, Mag es, es geben? Läuft. Ich würde sagen, die Anreize sind falsch. Ne? Also es bestehen ja klare Anreize, wenig Pflegepersonal einzusetzen. Ja. Aber da ist Pflege selbst gefordert, äh, sichtbar zu werden und äh, aufzustehen und zu zeigen, was sie eigentlich tagtäglich leisten – und warum man Pflege braucht. Ich glaube, das ist ein großes Thema, was in der großen Diskussion immer äh, ähm, verschütt geht. Also wenn ich mir auf Facebook da die tausend Briefe durchlese, die irgendwelche Pflegenden wieder zu irgendwen ja, schicken ja. und Statements abschicken, geht es oftmals immer nur um Pflege selber. Also dass man schlechte Arbeitsbedingungen hat, dass man gestresst ist und so. Aber genau. warum sind wir überhaupt da? Also wir sind für die Patienten da oder für die Menschen mit Pflegebedarf oder was auch immer. Und ähm, solange wir das nicht sichtbar machen, solange wir die Bevölkerung nicht da irgendwie oder die Gesellschaft nicht auf unsere Seite kriegen, dass wir eigentlich äh, für sie zuständig sind und dass wir um sie kümmern und dass wir schauen, dass sie ähm, gut durch den Krankenhausprozess oder ähm, durch die letzte Lebensphase im Altenheim kommen, dass wir das nicht schaffen, irgendwie
0: klarzukriegen, wird sich da auch irgendwie lange Zeit nichts ändern. Das ist so. Pflege muss verstehen, wo der Gegenstandsbereich mhm. ist. Und also wenn, wenn du rausgehst und fragst, also jetzt nicht alle Pflegenden, ich glaube einige haben sehr großes ja, Verständnis dafür, aber wir haben es ja vorhin schon ähm, an, angedeutet, wo wir gesagt haben, ja Beratung wird häufig mhm. nicht wahrgenommen als als äh, pflegerische Aufgabe, aber es ist eine. Und solange Pflege oder ja der Beruf Pflege nicht nicht äh, in der Lage ist, klar zu skizzieren, was sie machen wo das Aufgabenfeld ist, ist es schwierig. Wie wir bei Sprache und Pflege, da müssen wir, glaube ich, insgesamt auch nochmal eine Sendung zu machen, weil mhm. das ist so ein komplexes Thema und ist aber auch ein Thema, was, was in den Köpfen verankert werden muss. Also, wo man wirklich verstehen muss, warum es wichtig ist, zu sagen, was ich hier mache. Mhm. Ja.
1: ja. Da -E bin ich gespannt. -E ja. Klar, aber wir haben natürlich auch schon mehrmals am Anfang gesagt oder auch, wir sind immer wieder auf Ausbildung zu sprechen gekommen und äh, wie der Umgang mit Auszubildenden ist und also ich finde meiner Meinung nach ist das eigentlich auch, du kriegst deinen Nachwuchs nur so oder kannst den Nachwuchs nur so halten, wie du ihn auch wertschätzt und mit ihm auch umgehst in der Ausbildung ne? und äh, gerade so im Krankenhaus, weißt du, da ist, du musst dich einfach um deine Auszubildenden kümmern, du musst sie gut anleiten ja. und du musst sie auch schützen ne? und äh, nicht unbedingt, in die mühlen sozusagen des krankenhauses ja hm. sie so einfach hineinstoßen ne und ja, ich ja. glaube so kannst du dein dein Personal auch viel besser gewinnen und das ist einfach über jahrzehnte es wird weiß ich weiß nicht, ob man das aus dem Fokus verloren hat. oder.
0: Es wird sich irgendwann ein Marktmechanismus ergeben. Das, da gehe ich ganz stark von aus. Weil du wahrscheinlich Kliniken hast, die sehr viel für ihre Arbeitnehmer tun und wiederum welche, die das eben nicht machen. Und das wird sich rumsprechen. Und dann gehen die Leute natürlich dahin, jetzt gerade, wo es refinanziert wird, gehen die Leute dahin, wo die Arbeitsbedingungen einigermaßen in Ordnung sind. Das, und ich glaube, der Markt wird es dann regeln, dass ähm, vielleicht dann einfach weniger Krankenhäuser da sind, ähm, andere ähm, Gesetze Führen ja dazu, dass die Daumenschrauben in den Krankenhäusern auch enger gedreht werden. Also ich glaube, grundsätzlich wird der Kostendruck auch etwas höher. Übrigens haben die Ärzte direkt auch gefordert aus dem DRG-System. Ja, ja. Ja. Mhm. Ja. Wenn die will, wollen wir auch. Und äh, auch
2: feste Personalschlüssel. Auch noch.
0: Ja. Oh, korrekt, korrekt, ja, alles sagen, ist auch korrekt, korrekt kann ich korrekt. Also die Kittel werden abgeschafft. Die ja. Kittel werden abgeschafft. Ja, ja. Ähm, haben wir das äh, PPSG-Thema, glaube ich, gut erörtert und ähm, die Personaluntergrenzen direkt gleich mit. Ja, äh, damit äh, würde ich sagen, äh, sind wir am Ende angelangt. Also, mir fallen jetzt auch keine weiteren Themen ein. Der erste Und hier stehen auch keine. Der erste. Der, Der allererste erste. Podcast. Ja. Und so viel Trubel. Meine Güte. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das erreicht haben, was wir am Anfang gesagt haben. Ähm, aber. Wahrscheinlich nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Vielleicht von den Leuten, die bis hierhin durchgehalten haben. Und. Ähm, weiß ich nicht also jetzt die Rückmeldung geben ob das gut war oder nicht hm. genau ähm, damit würde ich sagen haben wir alles äh, gut erörtert und ähm, ich finde ganz cool dargestellt auch es war kein es war kein Schwesterpfleger Talk es war schon ein bisschen, ein bisschen cooler warten wir mal auf das Feedback ab okay wir vielleicht war es doch
2: eher großes Jammern äh, auf hohem Niveau oder auf niedrigem, niedrigem Niveau, Niveau. <lacht>
0: kein ja. Niveau ja, Jammern ohne Niveau ja. auch nicht schlecht alles dabei ja also, in eigener Sache, wir haben eine Facebook-Seite, Übergabe, ist ganz klar und auch ein Twitter Account, auch Übergabe und natürlich auch eine Homepage und äh, die erreicht ihr unter Übergabe-Podcast.de also Übergabe mit ue natürlich ist klar Übergabe-Podcast.de und äh, dort hört ihr jetzt wahrscheinlich äh, genau diese Folge vielleicht aber auch auf Spotify oder iTunes ähm, auf jeden Fall werden wir dankbar für Bewertungen auf iTunes und ähm, auch Kommentare ähm, bei Facebook oder auf der Homepage genau und ähm, was vielleicht
2: noch ganz interessant ist. Wir machen noch einen Post, wo wir zwei tolle Bücher verlosen. Für jeden Like und für jeden Share. Und äh, ja, könnt ihr mal ordentlich klicken. Machen wir das? Nehmen ja, wir, machen wir, wir. wir nehmen direkt ja, aus der Bibliothek ja, welche klar. mit oder was? Was nehmen wir denn? Wir nehmen Pflege
1: heute oder? Naja, lasst euch überraschen. <lacht> lasst
2: euch überraschen. Wir haben zwei tolle Bücher im Angebot, äh, die sich vielleicht auch thematisch mit dem äh, beschäftigen, was wir heute besprochen haben. Ah, also interessant. Augen auf beim Bücherkauf.
0: Ja, <lacht> bestell nicht so Amazon, und geh zu deinem Buchhändler. Das Vertrauen. Genau. Wann kommen wir wieder? Also wir haben vorhin gesagt, alle vier bis sechs Wochen. Ich denke, das ist äh, realistisch. Also vor Januar werden wir uns auf jeden Fall nicht melden. Wahrscheinlich eher Ende Januar, könnte ich mir vorstellen. Du äh, gehst ins Ausland, ich, ich bin im Ausland. Du bleibst hier, Alex? Ja. Ja,
1: du hältst, ich bin die, Stellung. Im Urlaub. Du ja. hältst die
0: Stellung. Nein, ich, ich halte die Stellung. Ja. Die Stellung. Halte ich die denke, Stellung. also vor Ende Januar äh, werden wir uns auf jeden Fall nicht melden, zumindest nicht mit dem Podcast, ähm, aber wir werden natürlich auf die Kommentare eingehen, auf Mails antworten äh, und vielleicht auch mal aus dem Bus winken. Ähm, und dazwischen ist irgendwie Weihnachten und Silvester. Genau, mhm. habt ein besinnliches Fest mit euren Lieben. Ähm, habt eine schöne Zeit und kommt gut und auf jeden Fall auch ins neue Jahr. Ich bin vorhin in Dortmund, bin ich umgestiegen und äh, da ist ein Mädchen von der Treppe runtergekommen und hat äh, ihren Freund scheinbar ähm, geküsst und so mhm. und ich habe mir das kurz angeguckt äh, und da kamen so krasse Vibes rüber, sagt man doch jetzt so, ne, heutzutage. Mhm. Ähm, das fand ich sehr interessant, also da hat mich ein bisschen mitgenommen, ich hätte am liebsten äh, direkt mitgeküsst.
2: Also ich glaube, wenn bis jetzt gerade noch die Zuhörer dabei waren, jetzt haben sie jetzt, abgeschaltet. Jetzt also sie also weg, meinst
0: du? fand ich schön, ist, 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 ich wollte damit sagen, es ist, ist eine Liebeszeit. Weihnachten ist eine, ist eine Liebezeit, wo man, mal liebt, wo man sich mal lieb haben kann. Ja, in dem Sinne. Sonst nicht, sonst nicht. Genau, in diesem Sinne äh, würde ich sagen, äh, bis zum nächsten Mal. Habt euch lieb. Habt euch lieb, küsst euch, küsst euch ruhig mal ein bisschen
3: mehr so. Mhm. Ansonsten küsst mich. Genau. Ciao. Ciao. Ciao.